0: har trykket afspil på et afsnit af Kongerækken. Den er præsenteret i samarbejde med den gratis streamingtjeneste Pluto TV. Stedet, hvor du eksklusivt, nemt og helt uden at registrere dig, kan se 250 plus kanaler med gratis TV og tusindvis af on-demand film og tv-serier. Vil du se denne podcast i stedet for at lytte til den, så er det på Pluto TV. Følg link i podcastbeskrivelsen eller i artiklen, der medfølger denne podcast. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din værter, Kenneth Hansen.
1: hvis du skal beskrive dagens
2: hovedperson med tre ord. Hvordan lyder de så?
1: Elegant, effektiv, mystisk. Okay,
2: Jan. Og det skal være helt ærligt, det her. Prøvede du på et tidspunkt at den af pisk, som Roberto Baggio <laughs> havde? Nej,
3: og det er helt ærligt. Det er aldrig faldet mig ind, at jeg skulle have en lille pony til. Bare en lille smule? Nej, aldrig. Ej, okay.
2: Anela, Roberto Baccio, han lavede mere end 270 mål i karrieren. Det er mange, rigtig mange. Men er det også sådan, hans afslutningsfærdigheder, som du husker ham for?
4: Der er ikke så mange trofæer, man kan sige, man kan, man kan snakke om, øh, som nogle af de allerstørste. Så målene må jo være øh, nogle af dem, som man sådan virkelig hæfter sig ved. Men, men det er også fordi, at mange målne, vi snakker også lidt om det, vi gik på, at det skulle nærmest sådan være øh, kunst for ham at score et mål. Det var ikke nok bare at sparke. Øh, han var ikke sådan en, en poser, lad os bare sige det på den måde, som bare stod ind i, i straffesparksfældet og, og scoret. Øhm, så, så det der med, at han gjorde det jo sådan, at man nærmest skulle dissekere nogle af de her scoringer for, for at sådan se kunsten i det og for at se genialiteten i det. Så de, mange af de mål, han scorede var jo ja, faktisk... Altså, en, en, altså det der med, når fodbold og kunst mødes, der, der synes jeg godt, man kan, man kan sige, at Roberto Baccio, han, han ramte rimelig godt.
2: Han var vel en... Kunstner. Det skal vi nok komme ind på senere hen. Jeg ved ikke, øh, i min gymnasietid der brugte jeg rigtig meget tid sammen med Roberto Baggio, men det var fordi, der var sådan et øh, computerspil, hvor man øh, kunne sparke frispark som Roberto Baggio, og så skulle man ligesom trykke i nogle vinkler og alt muligt. Sådan noget. Det var for det, der redde mig igennem øh, diverse spansk. <laughs> er I stødt på det computerspil? Ja, jeg har det efter, jeg Magical efter free Ja. <laughs> <laughs> Ja, andre, vi prøver at tage en uddannelse. Ja, ja. Jamen, jeg fik den også, men jeg ved ikke, hvor godt det er. Jeg kan i hvert fald øh, nærmest kun bestille to øl på spansk. Noget, det, ja, det er nogenlunde det. I viser. Ja. Men Karsten, hvad var det med Roberto Baggio og frispark?
1: Jamen, hvad var det med det? Han, øh, han var jo helt fabelagtig til det. Han sparkede frisparkene alle steder. Det er også en af grundene til, at han har lavet så utroligt mange mål. Det er jo, at Roberto Baggio, han sparkede frispark, og han sparkede straffespark i alle klubber. Og det er egentlig lidt, øh, lidt sjovt, altså den, den ting, man sådan rigtig husker Roberto Baccio for. Hvis du spørger en eller anden, der ikke ved så meget om fodbold, mm. så vil han sige, var det ikke ham, der brændte det der straffespark i 94? Ja,
2: og det tjener ham ikke rigtig ret. Skal vi ikke allerede bare fastslå det her sådan ganske få minutter ind i udsendelsen, at, at Roberto Baccio, han var meget mere end et brændt straffespark i en VM-finale i 94? Godt. Så er vi som ligesom i gang, og efter den her lille rundspørg, så er det på sin plads at byde velkommen inden for 10. afsnit af fodboldens kongerække her på Mediano og på Pluto TV. Også et uh, pænt goddag til mit dejlige panel i dag, der består af Jan Mikelsen, Anela Mominovic, og Carsten Kro. Pænt goddag. Goddag. Hej Kenneth. Tak for det. Er det første gang, du er med i Kongerækken, Karsten?
1: <laughs> ja, det er det, så det bliver spændende. Er du klar på at tale Roberto Baggio i dag? Altid. Hvordan? Uh, Jeg tænker, vi har her 3-4 timer. <laughs> var han
2: sådan spiller? spiller? Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, uh, at calcio, italiensk fodbold, lægger dit uh, hjerte meget nært. Uh, Roberto Baggio, var han en, der rørte sådan ekstra særligt ved dig også? Ja, helt sikkert. Det er der ingen tvivl
1: om. Det er, altså, for mig er han sådan lige et, et kvart niveau under Diego Maradona. Så det er sådan lige helt op på, på gudstatus, vil jeg sige.
2: Hvor er det sådan hen i forhold til de største italienske fodboldspillere?
1: Nok den største. Og jeg har talt med en, øh, en italiensk journalist her for et par dage siden, som vi begge to kender. Øh, Kendt nede fra Rom, øh, Vittorio Campanile. Og så spurgte jeg ham, han er, han er vores alder, Jan, som som min alder, det vil sige cirka omkring de 50 Jans, så er jeg flink. <laughs> øhm, så han kan jo huske rigtig mange af de her spillere fra den tid, og han har set næsten dem alle sammen øh, spille, og han siger, at Roberto Baggio og Diego Maradona er de to bedste spillere, han har set. Men som han siger, jeg så jo aldrig Riva spille, men ellers vil han sige, at Roberto Baggio er den største italienske spiller nogensinde. Og jeg tror, mange italienere vil sige, så stopper en italiener på gaden. man er den største italienske spiller nogensinde, så vil de sige Roberto Baggio. Hvor er I henne
2: der? Fordi når man kigger på vores bar fodboldens kongerække, det er jo ikke sådan, der er et overflod af italienere, vi har dykket ned i nu. Det skal vi nok have fået om på. Mm. Men vi har en, der ligger sådan relativt højt på listen. Nummer 6, Paolo Maldini. Og Roberto Baggio ja. i den henseende. Ja, pa- altså, Paolo Maldini er for mig
3: også... Øh... Ikke, at vi skal putte Baggio op på Kaminhynene? Nej, nej, eller nej men jeg, jeg synes jeg synes Baggio også står bag. Øh, jeg, jeg synes virkelig, også nu, vi har dykket ned i ham her op til dagens udsendelse, fantastisk elegant spiller. Også lidt, jeg synes, Carsten sagde det rigtig fint, også en lidt en mystisk spiller, mm. som har en kæmpe personlighed, og det kommer vi også ind på i hvert fald med min kaffekopps sæd i forhold til at også vise noget temperament og øh, noget, noget regærighed i forhold til øh, noget med Trappertoni. Øh, men jeg synes, han er deroppe af. Men for mig er Paolo Maldini altså helt unik, også fordi han den personlighed, han er for banen, og den gentleman og hans karriere og sådan noget. Men altså, han er deroppe af, helt sikkert. Og Baggio, eller Maldini var heller ikke i syv italienske klubber som Baggio. Ej, han var bedre. lidt mere... En af dem, som du er på i dag? Ja, altså, øh, jeg elsker de her fodboldtrøjer. Og den her, det er faktisk ikke en, jeg selv har byttet. Det er en, min far har fået fingrene i. Og det er faktisk Roberto Baggios egen trøje, som min far var nede at ham i, i Brescia, tror jeg. Og øh, jeg elsker Brescia-historien med ham. Og, øh, det kommer vi forhåbentlig ind på. Øh, den betydning, han havde, øh, Baggio... Uh, Men han var der også, og da han stoppede, så røg de ud. <laughs> så uh, han har bare virkelig, virkelig betydningsfuld. Og jeg elsker bare Brescia, Brescia-trøjen. Jeg synes, den er så superflot.
2: Så. Vi kan jo... Uh, nu har Anila også fodboldklæder på i dag. Det er en fiorentina trøje. Ja, den er nogle gange den her visualiseringsøvelse. Den kan jeg så stille dig, Anila. Og du, hvis du lukker øjnene, hvad for en uh, dragt der han så iklædt?
4: Jeg, jeg kan jo godt lide ham i, i Fiorentina-trøjen. Det er også derfor, jeg har taget den... Jeg har taget den på. Der er et eller andet romantisk også over det, at det der med, at han han fik den her alvorlige skade i den den sidste kamp for for Venetia mod Sakis hold dengang. Og og Fiorentina alligevel vælger at at skrive kontrakt med ham og og er ja, tålmodig. Der går jo i hvert fald to år, hvor han, han kommer tilbage, men bliver så skadet igen. Så der går nærmest to år, hvor han, hvor han ikke spiller for, for Fiorentina. Øhm, og jeg havde en eller anden, altså jeg tror, jeg tror måske, at i hvert fald alle Fiorentina-tilhængere havde en eller anden drøm om, at han kunne have blevet i Fiorentina og blevet den her kæmpe klublegende også. Øhm, men der var jo lige nogen en ledelse der, der ikke helt havde styr på, hvordan man man styrer millionerne i klubben i forhold til en renovering af, af stadion og så, videre, så han bliver nødt til at blive solgt. Men der er et eller andet romantisk over det der med, at, at Fiorentina ligesom skulle se det her vanvittige talent, at de godt kunne se, det her det her bliver måske den største spiller i Italien nogensinde. Vi, vi tør godt at satse på det, og vi tør godt at vente på ham. Og det gav ham chancen, og han, og han brød sig også igennem og, og fik sin italienske landsholdsdebut. Så, så jeg, jeg ser ham altså også i... I Furentina-trøjen, øh, men også i Brescia-trøjen, for det er nok det, jeg kan huske allermest i forhold til min alder. Altså det her med, at han, han kom, til, øh, ja, kom til Brescia og, og reddede dem fra nedrykning og fik dem længere op i tabellen osv. Og, og så, så jeg kan, jeg kan huske mere med de her grå stæng i, i håret end, end, end i Furentina-tiden, men også sådan her research, og så, så er der, et eller, anden, altså, der er et eller andet romantisk over det.
2: Og Carsten, så er der jo der med, at når der er en fiorentina spiller der gør det godt, så er der nogen fra Torino, der tager notit til det. De har en, ja, en historik.
1: Ja, det har de. Æm, nok mere fra, der er nok mere fjendskab fra Fiumtinas siden ja. der er fra Juventus' det er, side. Det de
2: får stjålet alle deres gode spillere jo.
1: Det er klart, men det er også noget at gøre med, at Juventus jo er, er så hadet af, af, af så mange, kan man sige. Hvor Fiorentina er bare en af de klubber, der hader dem. Så det kan ikke rigtig tage sig af Fiontina, men der er faktisk et, 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 der er, der er et større fjendskab mellem de to, end der er med, med så mange andre. Det er slet ingen tvivl om, fans er også nogle, nogle underlige nu. Nogle. Og det er jo lidt sket det der Anela siger om Fiontina, fordi hvis der er nogen klub i verden, der har sådan en interessant sliding doors ting, så er det Fiontina, fordi Fiumtina, de har jo altid sådan en fornemmelse af, at vi skulle have været meget større, end vi var. Og det er jo blandt andet det her med, at vi skulle have haft Baccio i 15 år. Han skulle have været vores i 15 år. Ikke? Og en anden ting, de også altid siger i Fiorentina, det er jo, hvis vi bare havde vundet den der Europacup for mesterholdet i 1961 over Real Madrid, hvor de bliver snydt. De bliver decideret snydt i den der finale. Så er det også der var blevet til Real Madrid. <laughs>
0: <laughs> og det er selvfølgelig
2: farfægt. Mindre kan måske også gøre det. Ja, ja men det er farfægt, ja.
1: men der er meget at tale om, fordi Fiorentina vandt jo aldrig en Europacup. Altså, og det er jo lidt det der med, har de vundet den der i 61, og den største af de største, mod den største klub i verden. Og den skulle de måske have vundet egentlig, hvis man går tilbage og ser på det. Det, det er sådan en klub, hvor Fiorentinas fans vil altid sige, vi skulle have været så meget større, end det vi er, for Fiorentina er faktisk ikke særlig store.
4: Men bare lige for at afslutere med Fiorentina og Firenze byen. Altså jeg synes, det er med Firenze by, som er sådan meget kunstnerisk og Michelangelo osv. Altså det er sådan, den by sammen med Roberto Baccio, jeg synes bare, det giver en eller anden synergi, øh, som, som gør, at jeg tænker på ham i den her, her trøje.
2: Ja, og det her med det kunstneriske, det mystiske, som du også var inde på, karsten. det passer meget godt på det, vi skal tale om i den her udsendelse. Og så tror jeg faktisk også, han har jo en sang, ikke opkaldt efter sig, men der er en sang, jeg tror faktisk, det er en sanger fra Firenze-området, der har lavet den, hvor han siger, at øh, nu hvor Baccio er gået på pension, så bliver det aldrig søndag mere, med reference til at øh, sager jo i og gammeldag, Carsten, blev spillet og en, søndag eftermiddag.
1: Og det er en virkelig god sang. Ja. Og det var en ørehænger, og det var den mest solgte sang, der var i Italien det år, hvor, hvor Roberto Baccio, han gik på pension. Det var, sangen var, at ja, jeg retning af, at du ved, nu hvor Baggio ikke spiller fodbold mere, så bliver det ikke søndag mere. Ja. Og den, den, den hænger ved, jeg har hørt den en del de sidste par dage, <laughs> og det er virkelig fed. Altså det er, selvfølgelig er det sådan noget plastikpop, men der er god og dårlig plastikpop, og det her det er god plastikpop. Det,
2: det er derfor du var så godt humørt, at du trådte ind ad døren her på, <laughs> på adressen. Fodboldens kongerække er leveret til jer, der lytter eller ser med af Pluto TV, fordi den her udsendelse den udkommer altså nemlig ikke bare som podcast i Medianos Feed. Den optages også på video og kan ses i fuld længde inde på Pluto TV. Det er ligesom alt andet ganske gratis at se med inde hos Pluto TV. Du skal heller ikke oprette en profil, videregive alt mulig data for at få adgang til deres 250 kanaler med alle mulige former for underholdning. Vi har også øh, vores taktiske værksted der liggende derinde. og du har også haft en øh, snak med øh, kvindelandstræneren, der ligger inde, øh, inde på Pluto TV. Så øh, der lander vi også om et kort øjeblik med det her afsnit om Roberto Baggio, også øh, nogle af de tidlige, vi har lavet i øh, den her serie. Roberto Baggio, Capello, Karsten, han siger jo også, at øh, han var den bedste øh, italienske spiller nogensinde. Hvornår har I sådan jeres klareste minder om Roberto Baggio? Fordi jeg synes egentlig meget sigende, at øh, Jan, du sidder i en Brescia-trøje, <laughs> du har en Fiorentina-trøje på, men han har også optrådt for de tre største, mm. Juventus, Inter og Milan. Men er det måske en anke, når vi skal putte ham op på kaminen, at på noget tidspunkt var Juventus ender, eller mindre ikke Roberto Baccios hold?
4: Ja, var, var det ikke det i 93?
2: Det kan vi jo diskutere. Ja.
4: Men, men jeg, jeg synes, det er også noget af historien omkring Roberto Baggio. det er jo det her med, at han, der var mange trænere, han ikke kunne med, men han var jo også i et land og en liga, som var meget fokuseret ja. på det her med Catenaccio, og det her med den definitiv del af spillet, så der var ikke, der var ikke plads til typer, som ham. Altså, han skulle finde et hold og en træner, der troede på ham og kunne give ham den her frihed. Det var sådan den ene ting, men også tilliden. Altså, den her tillid til, at, at han ikke hele tiden skulle kigge ud mod bænken og være bange for at blive taget ud, fordi nu skulle den her sejr køre hjem og så videre. Altså, der er den der historie med, altså nu siger jeg, at Capello, han er den største spiller nogensinde, Italien har haft, men han var ikke særlig god til at bruge ham selv, fordi han var bange for at give ham for meget Øh, plads og, og frihed, fordi det måske vil gøre et eller andet med den defensive struktur. Så jeg synes også, at han blev misforstået af rigtig mange af de her træner, som Capello, Saki, øh, Lippi, Trapattoni... Øh. Men var det i forhold til
2: Batjus? Altså, vi kan måske godt konkludere, at han var sådan noget af det tætteste, vi har haft her i på en dykket tiger. Men det var også en tid, hvor at... Øh Altså, han kunne ikke komme ud og spille på kanterne. Skulle han så være en hængende angriber ved siden af en lidt større nier, eller hvad pokker skulle det være? Var det den der position, med Roberto Baccio, der nogle gange gjorde, at han kom på kant med sine træner og ikke fik den øh, rolle, som han måske
1: havde færdighederne til? Det er måske men, virkelig en Jan, der skal, eller, eller, eller ja. Nela.
4: Men, men, men jeg, jeg sammenligner ham jo lidt med Michael Laudrup i de her. Altså lige præcis med det her, fordi Michael Laudrup havde jo også sine kampe, med, med træner øh, Rikke Møller og Nielsen, husker vi jo allerbedst, og det her med at og for os. Altså det her med, det er jo ikke nogen spillere, der, der løb, løb øh, defensivt hjem og, og taklede osv., og men fordi de havde den her gave, altså den her individuelle gave offensivt, jamen så var det det, de brugte deres, deres kræfter på, og det handlede også om, at de skulle finde nogle hold og nogle træner som kunne se det her og kunne få... få inkorpererede den på den måde. Mm. Øh, og der synes jeg lige præcis, så vender jeg tilbage til det med italiens fodbold dengang. Altså, de var succesfulle på, at det var noget Gartenaccio-fodbold, sådan var det også Italiens landshold, de spillede. Og nogle gange tænker jeg, at han var født i det forkerte land. Altså, prøv at tænke into Roberto Baccio på Brasiliens landshold. Altså, eller nogle af de her hold, som havde de her typer, øh, som kunne se typerne, som, som ham øh, fungerer på på et hold.
3: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at de fire navn, du lige... Det er jo kæmpe store træner, som har vundet rigtig meget, men det er også nogle træner, som er dygtige til at bygge nogle hold op mm. og øh, en systematik omkring øh, at være godt organiseret uden bold også. Ikke? Og det er klart, at øh, en Capello der røg til Real Madrid og vandmesterskaben vil blive blev fyret mm fordi han spiller så kedeligt, er det klart, at der er en kontrast i forhold til de kvaliteter og de færdigheder, som en Roberto Baccio har. Og måske også det mindset, mm. han har som spiller og som kunstner. Yeah. Øhm, hvor, jeg synes, den elegance og den øh, offensive kreativitet, han havde måske ikke altid matchet øh, trænernes personlighed og den organisation, som han selvfølgelig skulle være en del af. Så jeg tror, det der, det der er lidt, det er selvfølgelig også, hvad, øh, hvordan bliver jeg en del af holdet? Hvordan får jeg brugt Baccio? Sådan at vi også kan bruge ham defensivt. Og det er klart, det er jo, det er jo nok det klasse, der er kommet. Specielt med, med nogle af de træner, du har nævnt der. Ikke?
4: Ja, hvis jeg lige skal nævne træner mere Carlo Arcelotti, som var Parma-træner øh, på et tidspunkt, hvor der var tvivl om, hvor øh, Baccio han skulle hen. Øh, og der, der afviste Arcelotti jo Baccio og sagde, at han passer ikke i min 4-4-2. det har han jo sidenhen fortrudt. Fordi han er blevet klogere som træner. Mm. Og når du ser ham træne Real Madrid, mm. der har han jo plads til nogle typer som Roberto Baccio. Men så har han selvfølgelig fokuseret på den defensive del. Hvordan gør vi så, at han kan få den her frihed? Og der tror jeg bare, at den type træner dengang ikke havde de tanker. Altså i Italien tror jeg ikke, man tænkte på den måde. Der var det mere sådan 4 4 jeg skal have nogle spillere, eller Del Piero for eksempel, som, som også kan, kan noget rent defensivt. Det tror jeg... Jeg tror, han har fået en endnu større karriere, hvis han har haft nogle af de her træner, som han blandt andet havde i Brescia.
3: Jeg tror ikke, det er helt tilfældigt, at han øh, har øh, ret stor personlig succes i Brescia og i Bologna. Mm. Øh, måske også en dag i Fiorentina, hvor han var den ultimative største stjerne, og måske også havde en frihed, som gjorde, at holdet indrettede sig lidt efter, hvordan får vi det ja. bedste ud af Baggio. Ja. I stedet for, at det var noget, hvordan kan Baggio blive en del af vores hold. Og det, ja. det er to for, ja. forskellige måder at tænke på som træner, ikke? Ja.
2: Karsten, var der en udfordring generelt, når vi kigger på bare tiden, hvor Roberto Baggio han var øh, på nogenlunde sit højeste. Altså, der har også været nogle Gianfranco Sola, der har været Del Piero, der har været Francesco Totti, øh, Giannini, nogle af de her trakister typer rundt omkring, men men de passer måske som Daniela siger ikke ind i den måde de italienske trænere også på landet ville gøre det på. Altså, også i Baggio's tid, Italien fik de nok ud af det med Baggio og med de her tior øh, tekniske typer.
1: Jeg vil jo måske argumentere for, at Baggio faktisk fungerede ret godt på det italienske landshold, fordi de havde så stærk en base og så stærk en defensiv. De havde jo, det var jo det var de gyldne maledin i Altså hvor, de, hvor du har i 94, hvor de næsten vinder VM. Altså, jeg er klar over, at det er Sarke, der er, træner på det her tidspunkt, og Saki bryder sig ikke specielt meget om Baggio og så Men simpelthen ind på et tidspunkt, og så forklarer han, hvorfor jeg ikke skal bruge dig. Han bruger ham så alligevel, fordi han, han er verdens bedst mere eller mindre ikke? på det tidspunkt her. Så jeg vil faktisk sige, at det her med på det de italienske landshold, der vil jeg godt udfordret, øh, Arnella en lille smule, fordi jeg tror nøjagtigt på det italienske landshold, havde man brug for en mand, øh, altså en, en trikartista. Øh, og der kunne man tillade sig at have en spiller, der måske ikke arbejdede så meget. Det kan godt være, at Sak ikke var så vild med, at han ikke arbejdede så meget. Men der var alligevel også en, der skulle afgøre tingene. Der var en, der skulle lave det magiske. Han skulle bare gøre det et par gange i kampen, kan man sige. Så havde du herren bag ved ham. Han var, aldrig en, han var aldrig en leder, det kommer vi også til på et tidspunkt med hans personlighed, at Baggio ikke en leder, ligesom for eksempel Maradona eller Mancini var en leder på banen, eller Maldini også var det. Det var Baggio, ikke. Baccio han var, ikke? Det var Så du havde, du havde resten af det italienske landshold, der arbejdede hårdt og lavede det, det gode, hårde arbejde, det solide arbejde, og så havde du snigeskytten, der afgiver grin, kan man sige, ikke? Som, som skyder kongen på, på det andet hold. Og det var, var Baggio, der var på det der hold. Men hvis man skal snakke om de her trænere generelt, så siger, Saki, eller så siger han jo selv Baggio, og han er ikke sådan en, der udtaler sig specielt meget. Han er aldrig blevet pondet eller noget som helst. Han sagde i et, uh, et interview for nogle år siden, at Saki ødelagde trikartisteren i italiensk fodbold. Og Saki, han bliver træneren i 1987 i, i Milan, ikke? Kommer, altså, ikke et stort navn overhovedet, kommer ned fra Parma, og så laver han måske det bedste Måske det bedste klubhold i historien, et af dem i hvert fald, i Milan. Og alle begynder at spille 4-4-2, fordi han gør det. Så alle de her, spillere, eller alle de her trænere, vi taler om bagefter, med, både med Capello og især med Lippi, øh, begynder at spille på den her måde, fordi, fordi Saki har startet den her skole. Og det er også det, Baccio siger. Så i realiteten, så tror jeg, at Baccio selv synes, at han vil have været den større spiller i 80'erne end 90'erne. Fordi 90'erne, der begynder de italienske hold at skulle være sådan nogle sådan nogle militære, altså nogle, øh, nogle soldater på en eller anden måde, og hvis der er noget, Roberto Zubaccio ikke er, han er altså ikke en soldat.
4: Men jeg er enig med dig, at det var noget andet på landsholdet. Øh, selvom, jeg, jeg vil sige, de, han havde jo de her clashes med, Sakhi også, altså i, i 1994, han blev også taget ud i den her anden gruppekamp, øh, hvor Italien, de får, får rødt kort. Det er jo ikke ham, der bliver ham bliver på banen. Nej, øhm, det, det, det står mellem ham og Signori. Ja, lige Og lige så præcis. bliver Baccio
1: taget ud, og hele Italien sidder bare, jamen, du kan ikke tage Baccio ud?
4: Nej, det ender så med at vinde. Øhm, og der, så, når man vinder som træner, så er man altid, altid den, der har den, der har knap, ret Absolut så sårbare. Ja, men, men jeg tror på, på landsholdet, der tror jeg, at Saki, i den her turnering, også fandt ud af, okay, hvis vi skal i finalen og vinde, så har jeg også brug for, typer som ham. Altså, jeg har brug for den der ekstraordinære spiller. Selv den dag i dag på landsholds, i landsholdsfodbold. Det, det, det er jo de individuelle spillere, der gør det i de store turneringer. Der tror jeg også, han fandt ud af i løbet af turneringen, at han skulle bruge øh, Baccio. Øh, og det viser sig også at være det rigtige, fordi han var altafgørende for at Italien, at de kom, kom frem til, til finalen. Så jeg synes, det var noget, lidt noget andet øh, på, på landsholdsniveau for til klub, klubniveau, fordi som, som landsholdstræner, det kan jeg nok også øh, skunder på. Der har du ikke nok træninger til at øh, sætte dit hold. Og der har du lige præcis brug for sådan nogle typer som Baccio. Men det fandt først ud af efter gruppespillet. Øh, og, og, sådan som det forlyder, i hvert fald havde han stadig nogle kampe med, med, med Baccio i, i, den her, i den her slutrunde.
2: Skal vi lige køre en blå bog på ham, hvis der er nogen, der er ned ind. Og ikke øh, helt øh, er inde i, hvem Roberto Baccio han, øh, er, og hvad han... Øh, Vandt, hvad han opnåede i sin karriere. Så kommer han altså til verden den 18. februar i 67 i Caldoño i Vicenza-regionen i det nordlige Italien. Han er altså 56 år gammel den dag i dag. Og det var også i Vicenza, at han sparkede de første bolde i mål, som ganske ung inden turen gik til Fiorentina i 85. Og der oplevede han altså stor personlig succes, med mange skader. Også noget, som vi nok kommer tilbage til i løbet af den her udsendelse og flyttede også med nedrykning et par gange, som øh, Fiorentina også har fået for en gang imellem at gøre, til trods for, at de øh, har øh, store øh, tanker om dem selv, Carsten. Øh, så tog han så skiftet til Juventus i sommeren 90. Det helt store skridt op, der gjorde ham til øh, verdens dyreste spiller. Dengang efter fem år i Torino, så gik turen til Milan, Bologna, Inder, inden karrieren sidste år. De altså foregik i Brescia Jan, fra 2000 til 2004. Og han sluttede faktisk af med at lave 12 mål, 10 oplæg i bare 26 kampe fra en lille, lille klub som Brescia. Det var ret imponerende den måde, at han, han gjorde det i, i Brescia i hans sidste år. Baggio, han sluttede som øh, den syvende mest skruende spiller i serie med 208 mål. Han nåede at vinde mesterskaber med Juve og Milan. Han vandt også Coppa Italia og uefa koppen med Juventus i midten af 90'erne. Han fik debut på landsholdet. 88, scorer sit første mål i 89 og øh, nåede i alt optræde 56 gange for Gli Azuri, 27 mål. Og så vandt han altså både VM Bronze og VM Sølv, hvis det så er noget, man øh, vinder. Det ved jeg ikke helt. Øh. Hvad hæfter I ved her, når vi øh, ridser Roberto Se CV op?
1: Måske sådan relativt, øh, som Manile hun sagde her, for øh, lige før vi gik i gang, relativt få titler. Ja. Når man tænker over, hvor stor en spiller han har været, ikke? han er... Han er fem år i Juventus fra 1990 til 1995, hvor han vinder et mesterskab, og det er faktisk den sæson, hvor han ikke er særlig god, kan man sige, for det er Lippie-sæsonen. De fire andre år, der vinder de ikke noget mesterskab, men han vinder Ballon d'Or i 1993, der er han verdens bedste spiller i 1993, men Juventus vinder ikke mesterskabet.
4: Det er, jo, det er jo
1: mystisk, at Juventus ikke vinder mesterskabet sådan i år. Så det er han,
4: der, hvor Milan er virkelig, virkelig god. Der er de virkelig altså, god, ja. taber ikke nogen kampe. Det er meget, meget lidt. Ja. Ja. Det,
3: er, det, er, det er også vildt, at han vinder den titel, når han ikke har vundet noget. Nu er det, så, det så heller ikke et VM-år ja. eller EM-år. Ja. Men, Men det, det viser det, så
4: også, hvor, hvor god hvor han var. Hvor han må have været.
3: Så det var ret impotent. Jeg stusser over, at han blev Europas bedste fodboldspiller, eller fik Ballon d'Or. Ikke? Altså, det det stussede jeg over. Mm. Uh, for der, det, det, den havde jeg ikke lige fået med mig, inden vi gik i, jeg gik i research. Øhm. Og så bliver han toårig i
1: 94. og der ja. tror jeg godt, vi, Jan, dig og mig, det har jeg også talt med Kenneth meget om det her, det er jo, det er jo de justitsmord af dimensioner, fordi ja, ja. Paolo Maldini skal simpelthen vinde den Ballon d'Or i 1994, altså der er simpelthen ikke noget at komme efter, men, men han vinder Champions League-finalen 4-0 over Barcelona, de vinder mesterskabet med er det 8 point, de holder 15, der går 15 mål ind i den sæson, inden sæson. Ja. mod Baresi og ham, ikke? og han kommer i en VM-finale, som de taber på i Stragsbaks
4: konkurrence. Det lyder, som om Carlsson skulle være med i Maldini-udsendelsen. Hvem <laughs> <Nå>, vender <laughs> ven, 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 Fejner så? Det Jo, Stoichkov. Ja, Risto, ja. Men han var, han var så også god i 94. Oh, for jamen, Bulgarien.
2: Det der er måske noget bulgarsk eufori fra den der slutrunde. Ja, det tror jeg. der
4: var også noget Barcelona, selvfølgelig. Ja. Også, de kom jo, i jo, jo, det er jo den, den bulgarske
1: Alan Simonsen, kan man sige. Det er en sød historie, fordi vi er så glade for, at vi har fået Alan Simonsen. Og jeg tænker, at Bulgarien er det tætteste, de har haft på en stor spiller, eller det eneste, jeg de har haft. Det er jo, jo Stolskop. Så det er også en sød historie, han får den. Men Maldini, det, det, er, helt, det er helt forrygt, ja,
3: ja. Ikke jeg der er jo den offensiv spiller med kontra defensiv spiller, den der afstemning. Ja. Altså det, bare det at blive nummer to og tre som defensiv mm. spiller. Ja. Jo, jeg tror, det er Carnavaro, hvis er vist den eneste, der har vundet, ikke øh, mener jeg, som defensiv spiller. Og Bickenbauer og Mathias Sammer. Og oh, ja, Sammer er, er okay. Sammer det er også, men han var meget offensiv swiver, <laughs> eller lige på. Øh, det må man sige.
4: Men jeg kan også mærke til, at det gør man så ikke i din blå bog på den måde, men når man næ- nærstuderer blå bog, så er det også det der med, at han ikke rigtig lykkes så godt i storklubberne. Mm, ja. Og der, der kommer vi jo så også tilbage igen til, til den samme historie med, at, at han, han, han skulle have en, en bestemt rolle for at fungere optimalt, og han skulle have nogle trænere, som, som kunne se altså, det geni, som han var. Men synes du, det er en snak
2: om hønen og ægget? Kan man sige? Nu siger vi få titler, selvom han var i Juventus, i Milan og Inter. Altså, hvis det havde været den, den gode, det gode tilfælde, så kunne han have stået med ni titler måske ja. fordelt på de her tre klubber, i de ophalder han har været. Altså, hvorfor er det, at Roberto Baggio han ikke gjorde de klubber bedre og til vindende hold, når han nu var så god, som han var, når han også har sin berettelse i kongerækken også?
4: Ja, men der, der kommer jo det tilbage til, om, om hvem der bærer det største skyld. Ja, der synes jeg ikke, at Roberto Baccio, han, han bærer den største skyld. Altså selvfølgelig skal han tage noget øh, til sig i forhold til, måske at sige, okay, er der nogle ting, jeg kan ændre, for at jeg så kan blive lige så stor som Diego Maradona? Altså øh, som karsten som, som så sagde, altså, det, han er lige under Maradona, men kunne han selv have ændret nogle ting for at han lige kunne tage det der step. Det er der nok, men jeg vil stadig sige, at den største skyld er, at han blev, han blev misforstået og var. Altså, han fik jo ikke den rolle, som Maradona fik i Napoli. Altså, det gjorde han jo ikke. Og det kan godt være, at Maradona han ligesom også havde, havde os lidt mere det defensive i sig. Ikke meget, men måske lige, lige de der jeg små. Jeg ikke, twist. det var det, der
3: gjorde det. det måske med mentaliteten. Ja, der var selvfølgelig også ja. med mentalitet. Men han var også han var uheldig, fordi man siger, at han bliver købt af Inter der sker der også ja. noget andet. Der kommer lige på. Ja. til, fordi de sagde på os uheldigt. Ikke? Så man har været på kant med en gang. Han har lige skrottet mig i en anden klub ja, nu. Ja. Nu får han lige en, en ny kontrakt her. Det er selvfølgelig også mega uheldigt. Men jeg har egentlig et spørgsmål til Carsten, som den er også, der måske er endnu øh, mest inde i stoffet i forhold til hans mentalitet. Hvad, hvordan var han i modgang, Baccio? Fordi når han møder den modgang i de klubber, han, i de store klubber, han var i, hvordan takler han så det? Kan du, kan du gøre os lidt klogere på det? Fordi det har jeg prøvet at undersøge lidt, andet end, at der står, at han er på kant med, med, med trænerne. Jamen
2: det er også, fordi på kant, det er jo ikke Mario Balotelli besværligt, at han Nej, var det her nok med æskepæder sådan Han så ja. har heller ikke udtalt så øh, grimt og lavet skandale på skandale. Lige men han kommer kommet
1: alligevel på kant med, hvad, hvor mange har I fire fem 4-5 store mandelser altså, ikke? Ja, ja. Ja. Jo, men altså, jeg tror faktisk, at hans buddhisme hjælper ham enormt meget mm. i de der klubber der, hvor han, øh, hvor han ikke nødvendigvis var den helt store stjerne. Altså i Juventus i de der 4-5 år, han var der, det interessante er jo som sagt, at de vinder mesterskabet år, hvor han ikke er særlig god. Det samme så kommer han til Milan, og så vinder de også mesterskabet der, men, men der er han heller ikke stjernen. Det er George der er stjernen på det tidspunkt, mm. da han kommer der. Og så kommer han til Inter, som du siger med Lippi og sidder, der er han heller ikke stjernen, for efter han er der et år. Der kommer Ronaldo, og så er han stjernen. Så han er faktisk ikke stjernen i de der store klubber, jo i, i Juventus. Men Juventus kunne bare ikke vinde mesterskaber i starten af 90'erne, fordi dem vandt. Ja, dem vandt Sampdoria og Milan. Ikke? Sampdoria vandt enkelt, og så vandt Milan resten. Er det er ikke været en aftale en... nu om dommerne? <laughs> det, det er da meget snart.
2: Var der en platini var der en i Juventus, han også hele tiden blev sammenlignet med at skulle leve op til?
1: Selvfølgelig var der det. Ja. Altså, det og Platini var altså, han, han var nok mere en vinder, end Roberto Baggio Roberto Baggio, i forhold til Jans spørgsmål, så tror jeg, Roberto Baggio han, han var meget inde i en boble for sig selv. Mm. Og han spillede, jeg tror, han spillede meget for sig selv, helt ærligt. Og, og i forhold til det her med Diego Maradona, øh, Arneda, som jeg synes er en virkelig god sammenligning, så er en af de store forskelle mellem de to spillere, og det er der slet ingen tvivl om, det er, at Maradona var, han var en leder. Mm. Roberto Spaccio var ikke en leder. Mm. Han var en snigeskytte. Altså, det, 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 vil, det vil jeg holde fast i, at han var en, fantastisk, <laughs> en fantastisk dygtig snigeskytte. Men Maradona var en leder, fordi hvis du, hvis du hører på Maradonas hold, både på hans fantastiske argentinske landshold, mm. men også for Napoli dengang, så siger alle hans øh, holdkammerater, så siger de, vi elsker Maradona. De elsker ham alle sammen. De ser jo enormt meget op til ham. Der er jo ingen, der kunne lide Diego Maradona. Robaccio, han er mere sådan en, jamen han giver jo ikke nogen for mm. altså, og, og hvis vi taler om det her med trænerne, så siger ham her Carlo Marzone, som var hans egen personlige øh, favorit som træner, han siger jo på et tidspunkt, at jeg kan lige så godt sige som en samme, at hvis I vil høre noget om, at Roberto Baccio, han var svær at arbejde sammen med, det var han ikke. Han var det nemmeste overhovedet. Han var ydmyg. Han var et kæmpe stort talent. Han var stille. Han var respektfuld, han var høflig over for alle, og det samme siger Guardiola også. Altså, der, der er ingen der har noget dårligt at sige om Barça, men han glidte nok lidt af. Måske var han sådan lidt en, en måske lidt en kold fisk i virkeligheden.
2: Lad os prøve at gå til nogle af de citater, nogle af de ting der er sagt om Roberto Baggio, når du Pep Guardiola der jo har sagt at uh, han var den bedste Roberto Baggio uh, spiller, som han nåede at spille sammen med. De spillede jo sammen i uh, i Brescia. meget sjovt at uh, Pep Guardiola og Roberto Baggio har været der forbi på samme tidspunkt også med. Andrea Pirlo, Der er et mål, han laver yeah. mod... Er det nu må, mod? Du, må du ikke komme for ah, hurtigt, Okay, okay, vi gemmer det, men <laughs> der er også nogle gode billeder af Pirlo og Roberto Baggio der står sammen. Og Luca Toni spiller vel også på det at, der hold, ikke? Okay.
3: Ja. Jeg, skal jeg tror fandt, de gjorde det godt med alle de spillere. skal, have, <laughs> spiller. <laughs> jeg skal det var faktisk et, et knaldgodt hold. <laughs> et kanonhold, det er det er kun nummer nr. 7, faktisk. Uh,
2: og Pep, han har jo sagt, at, øh, at de holdt... Øh, forbindelsen ham og Roberto Baggio nogle gange, da han blev træner i Barcelona, inviterede han Baggio ned på Camp Nou, og når han øh, var på Camp Nou til stede, så sørgede han altid lige for, at øh, han lige skulle hen og hilse på Lionel Messi, og sørge for at sige, at øh, Messi lige på Roberto her. Han var ret god engang. Øh, måske skulle du bruge øh, fem minutter på at lige at sidde og se lidt video af ham, fordi at, øh, han kunne altså en ting eller to, som du måske kunne tage lære Jeg ved ikke om det der gjorde, at øh, Messi nu har vundet otte Ballon d'Or titler, <laughs> men øh, et eller andet har måske lært. Øhm, Aldo Agrobbi Bagios træner i Fiorentina. han sagde, at øh, englene synger i Bajus ben. Og øh, så faldt jeg også over en meget god ting, at øh, Jorge Valdano, tidligere Real Madrid og øh, argentinsk landsholdsspiller, han siger, at når andre spiller løber, så står han stille. Når andre spiller gør det forudsigeligt, skaber han magi. Når andre spillere stresser, bevarer han overblikket og roen. Det beskriver vel meget godt den måde, som Roberto Baggio, han spillede øh, fodbold på. Er I faldet over et citat eller to, som vi kan tage med, der måske kan sætte yderligere på, hvordan han, øh, han var som spiller.
4: Sidan ser vel også på et tidspunkt øh, Baggio på bænken. Det kommer jeg til at forstå. <laughs> så altså, De andre spillere, de andre store spillere kunne jo også se, hvor stor Baggio var. Øh, jeg faldt lige over den der Marcelotti, som som jeg også nævnte mm-hmm. tidligere. Der sagde han jo helt overrettet, at da han startede med at være træner, så havde han en idé om, at øh, han, han ikke skulle tilpasse spillerne, men de skulle tilpasse systemet. Men jo mere rutine han har fået, så er det jo omvendt nu, at han skal, altså, han skal kigge på sine spillere. Hvis der er nogle ekstraordinære spillere, så skal han tilpasse systemet for de her spillere. Og det er lige præcis det punkt, jeg kommer til at nævne igen. At det var det, han led under. Altså, at der var så mange trænere, der, der havde deres eget system, og det var meget det samme system i Italien, og der passede Baggio bare ikke.
2: Det kan I tale om med så Har man større fokus på det, så kunne Baggio have ekshaleret? I højere grad nu her, hvor man har haft større fokus på det, end man måske var lidt mere låst i et system eller et koncept i 80'erne og 90'erne?
4: Jamen, så, skulle han have, altså, så skulle han have sådan en Cristiano Ronaldo-rolle, som, som han havde i Real Madrid. Altså den der med, at han havde sådan en udgangspunkt ude på vensterkanten, hvor han kunne komme ind i banen og, og være en del af spillet, men også komme ind og, og score mål, men lavede ikke så meget rent defensivt. Altså så skulle det være sådan, at resten af holdet som ligesom skulle være... Den, øh, den defensive blok, men at man havde sin en, en fri rolle til, til en spiller. Øh, det er sådan der, jeg, jeg kunne se ham, hvis vi skulle sådan snakke sådan det moderne fodbold.
2: Okay. Du nævnte det her med noget, der er skrevet ja. når Vi har en kop stående på, på midten af vores bord, hvor vi hver sær har skrevet en lille lap øh, på papir med et minde, et eller andet, der fortæller noget om Roberto Baggio. Skal vi, skal vi starte med at dykke ned og tage en sæd eller to,
1: inden vi bevæger os videre? Skal jeg tage efter eftersom, ja. jeg sætter på? ja. Så jeg sørger for at tage en, der ikke er min.
2: Carsten spiller meget på du petanke, han ved, om han sidder tættest på eller igen, i forhold til, selvom vi har placeret ja, ja, koppen under den central. Ja.
1: Her står Trapatoni, og, øh, og det er misset af VM. Jamen, det er min.
2: Ja.
3: Jeg, øh, jeg så jo den der Netflix-dokumentar med The Divine Ponytail, det er ikke en dokumentar, Jan. Nej, det er en film. <laughs> det er film. Men, øh, det er en den er jo selvfølgelig noget af det i hvert fald taget, øh, hvor det ikke er ren fiktion, det hele.
1: Ikke? Og han, han er vist nok, sådan, sådan som jeg har forstået det, så han taget, så han taget med sådan på råd, ja. som man har talt med ham om mange ting. Ja. Men det er en spilfilm,
3: ja. ja det er en spilfilm. Men øh, det var sådan øh, meget spændende, og, øh, og det, jeg virkelig øh, kan man sige, øh, tog til mig, det var den der episode, med, med at han mistede 2002 øh, VM, hvor jeg synes, Trappertoni, i hvert fald som det er gengivet i filmen, og som jeg også, i hvert fald fra Roberto Baggio, er blevet gengivet, at han virkelig blev svigtet. Og det var sådan en forræderisk ja, måde at handle på som træner, hvor historien er bare for lytterne ved at lynhutte sige, at Baggio er skadet, som har været så mange andre gange før, og har så en samtale med Trappertoni før det her VM, hvor de, hvor de snakker om chancerne for at komme med. Og der siger Trappertoni, jamen så hvis du bliver klar og finder dit niveau, så tager jeg dig med. Og han kommer tilbage og spiller tre kampe, når han har spillet for hvem scorer tre mål i de sidste kampe, og kommer så ikke med. Og der har han altså udtalt sig, der kan jeg godt være, at han var en sød gut og, og lagde sig ned, men han siger, at det, er, at det var rent nærmest ondskab, det der forgik og det, det var som en, en, en sindssyg, sindssyg ting, han ikke kom med. Fordi det, der også sker i, op til 2002, det er faktisk, at trupperne bliver udvidet til 23 mand. Og Brasilien tager jo en halvskadet Ronaldo med, som, godt. som bliver verdensmester, <laughs> og som ligesom bliver chejlet. Ja, og det er i hvert fald noget det, han siger, jeg burde have været med til det VM. Næsten kun i kraft af min tidligere karriere, siger han også. Ikke? Det kunne være hans fjerde VM.
4: Jeg har fået det her punktum også. Ja,
3: og det, det vil sige, der det, han, han kommer aldrig til at tilgive Trapatoni for at han ikke tog ham med.
4: Der var også noget, der er med lidt øh... buddhist i den ja. der, ja men. Nej, nej, men i forhold til den det hårde buddhisme, fordi ja. det var jo Sydkorea og Japan. Det foregik, og han har jo også. Nu ved jeg ikke, hvor meget du er inde i den her med den buddhistiske tro, som han havde, men det var jo meget med den her japanske måde også at, at tænke på. Der var den her øh, lærermester Ikeda, som han nævner mange gange. Fra Karatekæden. <laughs> ikke, ikke lige ham. <laughs> okay. men, øh, men, men, men det er jo sådan en, han har baseret sin tro på, og som han har mødt mange gange. Og det der med at han kunne komme til Japan også og afslutte sin landsholdskarriere på den måde. Det, det var også noget af det, som åbenbart også betød meget for ham. Så det var sådan virkelig sådan en, ja, han blev stukket i ryggen, følte han.
1: Og han havde et meget stort tilbud i, øh, i 2000, da Inder ikke vil have ham mere, og han så rørte til Brescia, da havde han et kæmpe stort tilbud fra Japan øh, på det tidspunkt. På en måde var det en lille smule ærgerligt, synes jeg, at han <laughs> ikke lige spillede et enkelt to år, jeg, men fordi, ja. som du siger, han er jo meget, meget tæt på ham her, den her stormester, som han kaldte mm. ham. Så jeg synes også, det var helt besynd for ham. Men Jan, jeg vil også sige, at han var 35 år gammel. Og, og Trapattoni har jo også stået og tænkt, ja, jeg ja, er fint nok, han er tilbage, men hvordan er niveauet og, og den slags? Jeg vil sige, det er, værre, det er værre, at han ikke kommer med til EM i 96.
3: Men Karsten, du må som træner aldrig love en spiller, at hvis du kommer med igen, mm. du bliver fit. Han laver tre mål. Hvad skulle, hvad skulle han have gjort ja. mere? Altså der, så,
4: mig. der var også en måned til, at slutrunden skulle spille, så han kunne komme... Bedre de, de
3: øger det fra 20 spillere til til 23, eller 22 spillere, til 23 ja. spillere. Det er en ekstra spiller. Så kan man altid sige, at hvis det er en kontroversiel, kontroversiel spiller, Balotelli, det er klart, der er der er en risk ved at tage ham med. Mm. Men hvis du, er, hvis du har lovet en spiller, må du idername gennemføre det. Ellers må du aldrig nogen sige det, mm. sige det der.
1: Men prøv at tænke, kan han ikke komme med til EM i 96, for den synes jeg faktisk er værre.
3: Ja. Altså, I nok fordi, ikke en baktus-erindring.
1: Øh, nej, 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 men der tror jeg også, han tænker, at det her det er lidt sidste chance for ham. Ikke? Og i 96, mm. der har han stadig meget karriere tilbage, ja. da han er 29 år gammel. ikke. Her der er, han, der er han trods alt 35. Ja. Men jeg, 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 jeg hører, hvad du siger. Men leverer
3: stadigvæk på et okay niveau, ikke? I pressure, altså prøv at høre. Altså, outstanding uh, performance. Jeg sidder lige kigger på truppen, der så blev udtaget i
2: 2002. Hvem det kunne være, der kom med i stedet for... Roberto Baggio, om vi ja, er ude i Marco Del Vecchio eller en Cristiano Doni eller noget i den dur. Altså fordi at uh, Vieri, Montella, Del Piero, Pippo Insagi var nok kommet med alligevel. Men uh, det er relativt gode spillere. Og Totti med også? Ja, han har også er det vel
4: for, Altså det der med, at Totti og, og Del Piero var med og spillede samme position som... Som Baccio, ja. det er vel det, han vil gerne vil undgå, at have en 35-årig Baccio, der mener, at han nok skulle også have 10 minutter for at få sådan, den der slutning på karrieren, og Trabatoni vil gerne undgå alt det. Øh, nu gik det jo ikke særlig godt, kan man sige, for med det der VM, men, men jeg vil sige, var som træner... Stil. Man må aldrig nogensinde love det. Men som det, træner, det er der med at love det ja. og sige, hvis du er i form til det, på det tidspunkt, så skal jeg nok tage dig med, og det er der, det er der fejlen er.
3: Det er den knækker, Kan du nå en sæddel med Jan? Ja, selvfølgelig. Jeg tager den her. Mm. Det er øh, målet for Brescia mod Juve. Der var den jo. Det var Næla, er jo en så det ikke ja. det? Ja.
4: Jamen, vi snakker jo de der kunstværker ja. på Ja. Det, det vil jeg faktisk sige, det her største kunstværk. Øh, til dem, der ikke har set det her mål. Øh, 2001, ude mod Juventus april måned. Øh, han... Øh, han, øh, han spiller jo den her position, og øh, var, det, var det Pirlo, der begyndte at spille som den her dybliggende playmaker på det tidspunkt? Han bliver faktisk omskolet på det, på, på det hold, der der han bliver leget ud. Ja,
1: altså det sker, fordi Ancelotti har senere fået øh, krediten øh, for, at det var ham, der, der tog Pirlo væk fra tieren og ned til den her dybliggende playmaker. Men ja. i virkeligheden så gjorde Carlo Marzone det allerede ja. i 2001, da han spillede for Brescia. Ja.
4: Og det er jo ham, der laver den her aflevering øh, for midten af banen øh, hvor, hvor Baccio øh, løber i ryggen på øh, to uh, Juventus øh, forsvarsspillere tror jeg en af dem er, i hvert fald kredisk Igor Tudor øh, som er helt væk Æh, så det her med hans timing i løbende det er faktisk også en undervurderet ting ved, ved, ved Baccio. Æh, og så står han jo egentlig alene med fantasar, som han lige øh, ser øh, ud af øjenkrogen og jeg tror der er mange spillere der vil vælge at skyde første gang altså når der kommer sådan en lang bold, og så bare sparker, og så bare håber på det bedste. Men han ved lige præcis, hvad det er, han skal. Og, og så laver han den her, ja, jeg vil jo kalde det guddomlige første berøring, en af de bedste første berøring jeg har set, som, som fører til et mål, hvor han på en og samme tid tæmmer den, tager den med sig, får nok fart til at komme forbi Fandasar, men ikke nok til, at han ligesom kommer i problemer. Det hele ser så overlegen ud, at Fandasar, selvom han prøver på at nå hen til bolden og, og, og prøver at Ja, nå, nå at gøre noget ved det, så er der ikke noget at gøre. Altså, det er, som om det hele foregår i slow motion, selvom det foregår i, i realtid. Øhm, og så er der også en javentus der prøver ligesom at, at glide øh, hen, mod, hen mod målet, for at se, om han kan stoppe det her. Men det, 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 alt er bare så kontrolleret med den her første berøring, og på sin anden berøring, der skruer han. Og det er ikke noget med, at han skynder sig med den her anden berøring. Han har fuldstændig kontrol over det. Og det synes jeg bare er indbegrebet af Roberto Baccio, det der med, at målene skulle være mere end bare sådan et, et, et almindeligt mål. Altså, man skulle sidde her, ligesom vi gør, og de sikrer nærmest hver eneste bevægelse, og, og alt, alt det, sådan han, man prøver sådan at finde ud af, hvad det var, han, han tænkte på, i forbindelse med sin en scoring der. Og det synes jeg er noget af det, der gør ham til en af de, de allerbedste nogensinde.
3: Jeg har stødt så synes, bare lige for at gøre færdigt med målen. altså Noget af det, jeg stus så over, da jeg så alle hans mål i går, mange af dem i hvert fald, det var det, når han er alene med keeperen, så man så kom ret mange gange, øh, på den måde fodbold blev spillet dengang, der var lidt mere plads. <laughs> det var meget sjældent, at han bare lagde den ud i siden, selvom han, det virkede som om, det kunne han godt mm. gøre. nej han skulle lige drible keeperen også. Ja. Det synes jeg var sådan helt og jeg og jeg, øh, jeg synes, det er godt beskrevet han det der med, at øh, det gik hurtigt, men det virkede ikke stresset. Mm. Altså han virkede helt øh, cool, og timingen var fantastisk i forhold til at forflytte fødderne og komme væk fra keeperen og alligevel bare helt øh, overlænt øh, lægte ned mange gange øh, i frit mål, ikke? efter han havde rundet ham. Det var en, meget, jeg, meget elegant.
1: Jeg er enig om mange af de der mål, som du siger, Jan. Jeg har nok set den samme kombination også, som ja. du har, med at du 50 af hans mål. Og det var alle sammen sådan nogle virkelig, virkelig flotte mål. Og rigtig mange af de og jeg tænker, hvordan ved han, at han har så meget plads? Fordi han tager hele tiden en ekstra dribling mm. ind i feltet, og så går han lige forbi målmanden, og så laver han lige stopfenten på en forsvarsspiller, og triller den ind over stregen eller et eller andet. Og jeg tænker hele tiden Hvordan, han har et eller andet fantastisk sådan rumfornemmelse omkring sig, fordi en, en angriber, der får bolden ind i feltet, mm. har nok sådan at du vet, hvornår kommer en angriber eller en forsvarsspiller og om og bagfra eller, et eller andet. Men han ved bare, hvor de der spillere omkring ham, de er her. Så, hele tiden der, så han ved, hvornår han har tid og hvornår han ikke har tid. Men en anden ting, jeg, vi også talte om, Jan, lige før vi gik på, det er jo det der med, at når jeg ser ham spille, så synes jeg, det ser ud som om, at han gør, at han spacerer forbi sine modstandere. Og så siger du til mig, at han har med far, de der. og det har du garanteret ret i. Eller det må du have, for ellers kan han ikke lave de ting, han gør. Men hvorfor ser det så ud, som, om han bare For jeg, jeg,
4: jeg, jeg synes også, når, da jeg så alle de her mål, som ser også har det ser så lejende let ud for ham. Og det er jo det, der for mig definerer nogle af de allerbedste spillere, at de sig sådan flyder rundt på banen. Hmm. Øhm, og jeg det synes er noget, selv, Laud- vores egen Michael Laudrup har lige faktisk lige lidt af det, synes jeg. Ja. Iniesta, ja.
3: En Jesta, en Zidane, selvom han selvfølgelig har noget højde på i forhold til de gutter her. Ja. Men men, den der, men, Baccio uh, mere,
4: ja, men Baccio havde også mere fart, end de to spillere, der du nævner altså Laudrup og en Altså, Udover at det så let ud, der synes jeg faktisk også, at han havde mere fart. Mm. Så Romar
1: ja. ja, så Lidt en blanding af Romar jo
4: Michael Laudrup i Det havde han i sig selv. Ja, det,
1: men, det kan jeg godt genkende. Øh, han var også mere angriber, end Laudrup og Iniesta ja. var. Ja, fordi... det,
3: det, var, det var mere den der lethed med bolden. Ja. Og så, især det der med, og, når Laudrup lavede sin, sit hoftevrid, og så øh, sine et med sig selv, så så det også bare sådan mm. ret nemt ud, og sådan... Jamen, som om han gik forbi modstander ja. altså, tror mig, øh, der var pænt tempo skifte det der. Ja. Ja.
1: Og det er egentlig meget sket, når man tænker på det, fordi øh, han havde jo de her forfærdelige knæskader, ikke? Og, og det og er og en anden ting, jeg også talte med Vittorio, ham her journalisten par om, det var, hvad siger du, når jeg siger Roberto Baccio? Så siger han det samme, som de også siger i den her øh, skidegude podcast, øh, Golazzo, der er. Så siger de, what could have been, mm. siger han til mig. Ikke? Altså, og det er sket, for sådan tror jeg ikke, at vi i Europa tænker om Roberto Baccio. Vi tænker det er sgu en stor spiller og så videre. Det tænker vi altid om Marco van Basten. Der siger vi altid, det kunne have været endnu større. Ja. Men italienerne, og, det, og han er ikke den eneste, jeg har hørt det fra, de, de siger, tænk, hvis han ikke har haft de skader, fordi han, den der knæskade, han får, som Annelia talte om, øh, hvor han skriver med Fiorentina og så bliver hele hans knæ bare totalt ødelagt. Og han spiller nærmest ikke i to år. Det er jo en kæmpe skade. Han er jo nærmest ved at være øh, altså invalid. Jamen, det der. tror jeg, har noget at gøre med,
3: Carsten, at, at Bartosat, som du selv sagde, spiller til 35, til han er 35, og egentlig spiller måske mere end nogen spiller i den ære, nogle gange gjorde, øh, hvor, hvor Van Basten må, må stoppe, øh, før han bliver 30. Ikke? Så jeg tror, det er det der, det der med, at han, han er simpelthen nødt til at stoppe sin karriere, Marco Van Basten, hvor, hvor Bartos Torsal overlevede og kom flot igen. Men øh, du har egentlig ret. I, jeg synes jo egentlig, på trods af, af de skader der, han klarer det ret, ret, ret godt. Fordi at få sådan en stor knæskad inden det overhovedet rigtigt er begyndt. Det er jo imponerende, at han har haft den syke og den mentalitet.
4: Men så kommer vi tilbage til den buddhistiske tro. Ja, For ja. uden den forlyder det i hvert fald også, når man læser og ser film, filmen om ham og, og så videre. At uden den, så havde, han, havde vi ikke siddet her og snakket med ham. Fordi det var altså sådan en karriertruende øh, skade. Også fordi da han kommer tilbage så bliver han skadet igen i menisken og skal igen operere. Så det der ender med faktisk at blive sådan to år i et forløb, fra han er 18 til 20. Altså det er sådan den der periode, hvor, hvor, det, hvor, det, hvor du virkelig skal udvikle allermest fra at gå også fra sådan, jeg ved godt, at han spillede nogle, nogle CSC-kampe for, for Venezia, men det der med, du går fra, fra en ung knægt til, til en ung mand. Øhm,
3: men vi er enige ja. om, at er, er der nogen af jer, der har fået lavet noget i menisken? Ja. Har du et stort A, eller var det artroskopi?
4: Det var artoskopi.
3: Okay, men jeg tror, vi er fra en generation, hvor det trods alt var noget sluppet, at man fik tre huller i knæet. Jeg har fået lavet begge knæ. Ja. Jeg har ikke facts på det, men jeg ved bare, at fra dem, der har spillet tidligere end min egen årgang. Det var jo, altså, menisken, det var jo kæmpe ar og lang, lang tid ude. Mm. Altså, det er jo noget sluppet i dag med menisken. Der tror man kan slippe med en 3-4 måneder. 200 Hvis... sting står der, Baccio. Ja, der kan du se. Jamen, det, øh, der sy- ved ja. du så mere end mig. Jeg, mm. jeg kunne næsten forestille mig, at det var den, den gammeldags operation, han har fået. Yeah. Der, altså, de, de flår jo de knæ op. Så han har jo...
4: heller ikke mere menisk tilbage, kan man sige. Ja, det, det er noget lort,
3: når han bliver endnu ja. ældre, end han er. Ikke? Men jeg tænker bare på den der ja. æ, operation, når man siger menisk i dag, ja, det, er jo, mm. det er jo lige det der, der er tre huller, og så kigger de lidt ind, og, og du kommer hurtigt igen. Dengang var det jo en stor operation.
4: Ja, og det, var jo, det var jo hele knæet, der var. Ja. Altså, det var jo korsbånd, menisk, ledbånd, altså ledkapsel, ja. alt der kunne gå galt, gik jo galt. Ja, ja. Men det
1: for han har passet enormt godt på sin knæ øh, gennem mm. årene. Han har vidst, at de her skader var der. Han har, han har været øh, hver eneste gang, der var optræk til noget som helst. Der så har han taget sin pauser, og den slags, han har været meget, meget seriøs med sin skade. Mm. Æ, Carlo Massone der, han siger i 2000, da han henter ham til, øh, til, til Brescia, der, til sidst til hans, hans vanesang, kan man sige, karrieren der. Der, 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 der er en masse af en, hans kollegaer der, siger, at han er færdig. Hans knæ er ødelagt, han er færdig. Og så siger Massone, øh, han siger, jeg jeg aldrig set en mand være mere seriøs med sine skader, heller ikke med ham. Han kom ind, Til alle vores træninger kom han en time før og sad med en fysisk og de sad og passede på det der, og han lavede det der øh, opvarmning før det, og på det her tidspunkt der er han jo 31-32 år gammel, ikke? og han ved bare, hvis han har været lige så seriøs i Juventus, jeg kunne ikke forestille mig andet, fordi Juventus er om ikke andet en meget, meget seriøs klub, og ellers har han kun spillet i kæmpe klubber, altså i Milan og Inder. Jeg tror, han har været så god til at passe på de der, de der meget ømme og, 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 og knæ fordi han har bare vidst, hvis jeg får en mere, en rigtig stor en, så er det vil at være done. Og han får jo faktisk en, øh, en korsbundsskade mere, da han spiller i Brescia på sin gamle dag.
2: Og så stoppede sammenligningen med Diego Maradona også i forhold til at passe på sig selv. Og, og <laughs> det er i hvert fald. Jeg tror ikke, han mødte en, en team før. Det var mere en, en team senere. Det fik rykket træning i Napoli i sin tid, gjorde ikke det? Så Maradona han kunne nå så sove rosende. Jo,
1: det var noget, den rette. Han trænede jo
3: for sig selv, Diego. Det var fuldstændig sindssygt. Ja. Han trænede jo selv med holdet. Det, ja, det, det, jo, det, det er jo helt åndssvagt. Hvis
1: han har kommet til træning. Ja. Altså, men Anela, en af de ting, hun også taler om her med buddhismen, der synes jeg også, der er en, en anden interessant ting. Det er, at, at prøv at tænke på, at Roberto Baccio kommer hjem til sin kæmpe store familier. Ikke? Jeg tror, han har fem, seks søskende eller noget lignende. Han har en dybt katolsk mor. Ikke? Og så kommer han hjem og siger, at jeg er blevet buddhist. Altså, det, det, er en, det er en ting i Italien. Det er virkelig altså, noget, man snakker Og er hun, hun, altså. altså, hun, hun, hun bryder ud gråd, ja. morren, ikke? Ja. Han bliver men, så katolsk gift.
3: Der fik mor trods uh, the last wish. <laughs> <et lande> <laughs> det var også svært at finde
1: en buddhist i Italien, så, så ikke var
3: Roberto ja, Han kunne få sin lærermester over fra Japan, jo, og vi har måske. Så
2: skal ja. vi uh, gå videre og snakke uh, høje til. dybe dale? Vi skal have nogle uh, højdepunkter og lavpunkter i Roberto Baggios
3: karriere. Jamen, jeg, har, ja, jeg har Ballandor. Det, 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 må være det, ultimative, ja, det må være det ultimative for en induel, uh, spiller som han var, uh, at blive anerkendt på, med det højeste pris. Det, 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 findes, det findes ikke bedre, synes jeg, individuelt.
2: Han laver 21 mål i 27 seriekampe, og det er jo en lidt anden valuta i starten af 90'erne i uh, verdens bedste fodboldligaen, det vil være nu her. Han har måske svaret til, at han lavede 35 mål i den sæson, eller noget lignende, ja. men uh, en god individuel sæson. Jeg, jeg studsede over uh, de navne, der kom efter Roberto Baggio i den sæson, fordi det var med Dennis Bagkamp, blandt andet i Inder, og vi kan huske, hvor i vores udsendelse også, vi talte om, at det var Bergkamp's værste tid, men alligevel er han nummer to på den der Ballon dor mm. i sin tid. Eric Cantona, Alan Boxis og så Michael Laudrup som, øh, som femmer. Det er nogle meget fedt navn, der er på den der top fem liste i
3: 1993. er lidt overraskende, <laughs> ja. fordi det er jo ikke sådan en, der lige Nej. måske popper så tit op. Ikke?
1: Men det sker med 93, ikke, fordi han, han vinder ikke noget mesterskab i 93. Nej. Han vinder en UEFA Cup. Og det er sådan set det eneste, han vinder. I fem år med Juventus, der vinder han et mesterskab, en Copa Italia, som betyder meget lidt i Italien. Ikke? Og så er nu ikke for godt finde. Men hvem er,
2: der vinder mesterskabsholden i 93. er det må der gør det?
4: Nå, det det, det Champions League? Ja, det tror jeg det er. Det er Mars i Trælden.
2: Så er det måske derfor, at man ikke, altså, hvis du siger, at det er ikke et EM eller VM år, mm. så plejer jeg måske Champions League eller den europæiske finale og det højt men hvis det så var et Marseille-hold på, på det tidspunkt. Der fordi... måske
3: ikke havde så mange kandidater, kan man ja,
2: sige. Fordi Milan vinder så over efter den her 4 0 sejr over Barcelona, der var det måske mere oplagt, men der var så et VM, der endte med at spille ind der på, på den måde.
1: Og han vinder faktisk også i 93, der vinder han også den der FIFA Player of the Year, ja. og det er jo før, de bliver slået sammen, Ballon d'or og den, så det vil sige, at det er, sådan, det, det er i vedtaget, ham der han er verdens spiller i 93, kan man sige.
2: Jeg faldt over det her med, at han blev nummer 4 i en kåring uh, i 99, hvor FIFA kode øh, og tids bedste spiller. Nu taler man om måske måske ikke øh, den bedste italienske fodboldspiller nogensinde, men alligevel at være nummer 4 i 90'erne som i var. Carsten et godt øh, et godt fodboldartid <laughs> der, men, øh, men det er også relativt højt. også om at der øh, der Hvem, der... hvem blev nummer 1? Kan du huske det? Ja, det er så selvfølgelig ikke øh, skrevet ned her. Nej, fair enough. Ja, det er et godt bud. Er hvem man den bedste sagt spiller det. i 90'erne? Ja. Jeg har bare så sagt den. Her. <laughs> ja, der. Støjtskov. Marco van Ja, der er flere Det kunne godt være Marco. Hvad har I højere på, nummer to?
4: Jamen, vi snakker jo lidt om det, det her med, da han så igen bliver skadet op til 2002. Og var det en korsmålskade, eller var det meniskade, Var det også, at det kan ikke være en kommer tilbage for tre måneder?
1: Der, der står ACL der, hvor jeg har tjekket. Ja, altså, jeg, jeg tror måske, ja det er, det er menis- sindssygt hurtigt. Ja, det,
4: det er nok en meniskade igen, den gamle ja. meniskade, sikkert der... Der, der dukker op igen. Og der siger lægen, lægerne jo også, at du ved, hvis du kommer tilbage, så tager det i hvert fald seks måneder og så videre. Men der bruger han jo igen troen af <laughs> buddhismen til at sige, nej, Gud, skal det passe? Det her, det, det gør jeg hurtigt, og jeg gør det på, på, på min måde. Jeg bliver nødt til at tro på det, han risikerer faktisk hele sit helbred, altså på at komme tilbage og hjælpe Brescia. Er det ikke den sæson, hvor han også hjælper med... Hvor de ikke rykker ned også i 2002. Øh, og de gør bliver op end. alle årene. Da han så smutter, okay, så ja. rykker de ud. Men, øh, men jeg tror, det er det år, hvor de også øh, ja, er på vej ned. Hvor han så kommer tilbage og scorer de her tre mål, som også gør, at, at de bliver i ligaen. Øh, gør sig også klar til VM. Så det her med, at han kommer tilbage i den alder. Øh, og med endnu en skade i det her knæ, som, øh, som, har været, øh, ja, som han har... Passet på, men alligevel har været været dårlig for ham. Det vil jeg sige, det det er så et stort højdepunkt, at man kan gøre det, at man ikke bare giver op i den alder. Han har trods alt alligevel været til en del slutrunder og og har vundet en del ting, og der er mange, der allerede på det tidspunkt var enige om, at han var en af de allerbedste, hvis ikke den bedste. Så det der med at have troen på at at komme tilbage igen og så faktisk levere igen, også de sidste to sæsoner, det det synes jeg faktisk også er en stor, stor højdepunkt.
2: Jeg kan lige tage et kast, inden du kan få lov. Øhm, jeg kan godt lide det her med i punktummer. Jeg synes, hans punktum for karrieren, der slutter jeg synes jeg, øh,
4: på San Sebastian. <laughs> ja, det, det synes jeg lige ja. på Kenneth, fordi det kommer måske senere.
2: Nå, okay. Jamen, øh, så, har jeg, så har jeg ikke noget bidrag her. Så, ja. så får Carsten lov til at snakke. Okay. Skal, vi, skal,
4: jamen, skal vi tage en? Jamen, jeg at, det kan være
2: hjemme. Tag den, Jan. Tag en tur i koppen, så kan vi øh, lade Carsten komme til højde Kan du lure, hvad øh, for en, der er Ja, okay. Du har du den altid med æselø deroppe i hjørnet. Ej,
3: det er... Målet mod City. Det er en kammel episode. Det er episode. Skå han, skå der. Ja, han har mødt City. Der var de ikke noget musikken dengang. Det var meget sjovt. Okay. Scootertur på Kreta,
2: Ja, det er noget helt andet. Skal vi gemme den? Er der ikke flere tilbage i koppen, Jan?
4: Ja, ja. på Kreta. Ja, den
3: tager vi
1: lige om lidt. Ja. Det er min.
3: Lippi, Skrådstreg, Saki.
2: Ja.
1: og ja, det er min. Okay. Men det, vi har jo sådan set talt en del om det. Det er det her med, at de her øh, at de her herfører, kan man sige, af træner, som Roberto Baggio ikke brydde så ret meget om, at de ville jo gerne lave... Altså, de ville, de ville jo have soldater. Og Lippi var jo sådan en, der han kom til Juventus, da der lavede han jo om på alting i Juventus. Det, er, det kan godt være, at de synes selv, at de var seriøse, men så fik de lige som træner. Og så kan du at tro, de røg i øh, vægterummen hele bundet, og, og, de, og de trænede ekstremt hårdt, og de er jo på alle mulige kurer og det er også også dengang, at Elisabeth Piero, han fik sin skade og kom tilbage, og og lige har fået 12 kilo muskler på overkroppen og den slags ting der. Altså de, det var effektiv styrketræning. <laughs> meget effektiv styrketræning, og så siger vi ikke mere Så siger vi ikke mere. om det. Og, 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 og Lippi var også bare, altså det kan godt være, at Capello var en kold fisk, men Lippi var endnu koldere. Altså han talte simpelthen ikke med spillerne eller noget som helst. Det var en benhård herrefører, det her. Og hvis der er noget, Roberto Baggio har haft brug for, de trænere, han elsker at haft det bedst med gennem tiderne, at det, er jo, det er jo blandt andet Carlo Marzone, ikke? Det er det, der hedder sådan en arm around your shoulder øh, træner. Og det var de der typer altså. Ikke? Og det, på en måde er det utroligt, at han har været så dygtig i 90'erne med de træner, han har haft. Fordi han har haft de der benhårde træner. Ja.
2: Undskyld, hvis jeg var lidt ukoncentreret, men uh, Jan, nu er det Ørlet, der er video på i forhold til, at du sidder og famler med sædlerne Fandt du den sædel, som vi skulle have brugt nu her? Nej. Den, er, den, som er forsvundet?
3: Jeg tror ikke, jeg fik skrevet det ned
2: lige. Vil lidt? du fortælle din Nå, historie? Lige. Nej, men nej, nu den fra dig. Vi <laughs> <laughs> nej, kan vi fortælle noget. den sammen? Nej,
3: du tager den bare. Nej, nej. Hvis du har det som et... Jamen, øh, nej, et... det ikke jeg har... en
4: krølle på det, som vi også snakkede om lige før? Det der med, at han kom tilbage, og så ja, fik afskedet. Ja, det er offsuddet. en krølle på det,
3: og det var, det var nemlig den, øh, den afskedskamp, mm. han, han havde på San Siro mod yes. Milan. Ja. Hvor, øh, hvor han øh, bliver skiftet ud kort før tid, og bliver hyldet. Altså, jeg får helt godshud ud ja, sådan noget. Jeg, det. jeg elsker, jeg elsker, jeg elsker de der, øh, hvor man netop øh, tager sig tid til at hedre legenderne og hylde dem. Det synes jeg er mega fedt. Det kunne man godt blive bedre til nogen steder. Og der kommer han ud, men inden han går ud, og det er derfor, jeg husker det. Og Paolo. <laughs> Paolo Madini går selvfølgelig hen til ham og giver ham et knus og anerkender ham, som den store spiller, han var. Ikke? Og så bliver han jo øh, ja, hyldet af de der 80.000. Næste det er bare et fant- ja. fantastisk uh, punktum, og det, det er jeg det helt enig med dig, Kenneth. Og det er jo også det der med at slutte på en eller anden måde på toppen. Det lykkedes ham trods alt, uden, uden det VM. Ikke?
4: Men det viser vel også det her med, selvom han ikke vandt VM, og det var så tæt på, der er det her et af de mest ikoniske billeder, hvor han brænder. Der var så også to andre italiener, der brændte, skal man også lige huske i den stressparkskronorance, at selvom han ikke vinder VM, så vandt han jo lige ved folkets øh, hvad skal man sige, øh, kærlighed. Altså at han, var, at han var så elsket af, af alle øh, det, det er vel også en eller anden form for kæmpe triumf. Men der er jo også en anden historie, kendt, en ja.
3: smertehistorie ved Fordi Alle lider jo med ham af hans skader, og så som du mm. selv sagde, han kommer tilbage og overvinder alle de der ting. Øh, får også nogle øh, ja, slag i nogle af klubberne, kommer op igen, revancherer sig, og, og lykkes jo på sin egen måde øh, helt vildt i Brescia og Bologna og er helten i, i de klubber. Ikke? Så jeg synes jo også, at hans, hans karriere har jo virkelig nogle ups and downs, øh, mm. som man som fanden sagtens skal leve sig ind i, synes jeg. Og specielt skaderne,
2: ikke? Ja, ja det er der punktum. Det kan godt være, at de taber den kamp med 2-4, med men øh, at han bliver taget ud i næst sidste minut, ja, og Holder dem oppe, jo. Og Maldini altså. lige lægger arme om ham. Gør gå det der med touch-effekt rigtig afsked. Han har afleveret Roma i Champions League i siden tid, da Michael og Brian forlod landsholdet med den der en kamp Godt nok tabte mod med Brasilien, men det var også bedre, end havde det havde været en kvalifikationskamp mod Grækenland. Det var meget fedt, synes jeg. Selv det kom lidt uventet der. Jamen
3: jeg er enig. Jeg er også vild med de der punkter, med. Det er bare ikke alle spillere, der kan planlægge Nej, det. det så godt. Man ved. kan jo heller ikke planlægge det, men
2: når det så passer sammen i historien, så synes jeg, det er ekstra fedt. Skal vi tage et par dybe dale i karrieren? Dem har der trods alt også været nogle af.
1: Ja, helt sikkert. Hvis jeg lige allerførst må tage, synes, tror jeg, er sådan topniveau i hans karriere. Så vil jeg stadig sige, at jeg synes, det er VM 1994, fordi det er der, han bliver en en kæmpe verdensstjerne, mm. altså hvor hele verden ser til ham. Altså det er i 1994. Og så synes jeg også, det er værd at sige om det her straffespark, fordi der er så meget snak om det. Jeg vil bare lige sige, at hvis Roberto Baggio havde scoret på det her straffespark, så havde Italien, nu er en inde og tjekke det her, mm. så, havde de, så havde de scoret deres tredje mål ud af fem. Det næste spark, som Brasilien de har, det er lige meget om Baggio har scoret og Hvis de scorer på det, så vinder de altså. Ja, ja. det er en god præcis. Barresi
4: brænder vel også? Den, uh, den.
1: Barresi uh, brænder det første, Massaro brænder det fjerde, ja. og Baggio brænder det fem, Så De scorer på to ud af fem, ja. Ja. det er helt elendigt det. Yeah. Brasilien brænder det første, men scorer så tre træk. Romario, Branco og Dunca scorer. Og jeg, jeg ved ikke, hvem der skal sparke sidst for dem, men ham den sidste her, selv hvis Baggio scorer, hvis han så også scorer ham Brasilien så vinder Brasilien altså. Ja. Så man kan jo ikke sige, at han... Så meget svigter han jo heller ikke, vil jeg lige sige.
3: Nej, men det er jo det. Øh, så historien går på, legenden går jo på netop, at det var bare, der brændte det straffespark. Det var egentlig piss, hvor færdigt.
4: Men det var stadig det mest traumatisk oplevelse for ham, når man sådan snakker om mm. dybe dele. Altså, ja, jeg det tror også, han, hvis, du,
3: hvis du spørger
2: 100 mennesker på gaden, og siger Roberto Baggio, så vil 93 ja. måske nok sige, var det ikke ham, der brændte? Ja, lige er vi, det er jo meget vigtigt
4: lige at få de her ting med. Helt ja, Og Men også, st- jeg ja, undskylder, altså, hele 94 mm. VM, som du forberede. Ja, det, var en
1: turneringsbedspiller? Jeg, jeg synes jo. Ja, det synes jeg helt klart. Ja, sammen med Stoichkov. Ja, det er det, det, <laughs> det, er, det er han er også god, ikke? Ja. Og han bliver nummer tre i store skuffikker. Og, og Bulgarien for Bungee det, ja, det er jo det er, jo, det er jo fantastisk Og altså. Brulin var også god. Ja. Intet altid intet en Men jeg, synes, en men jeg, men jeg, men jeg ja. tror jeg, jeg synes at hans største nedtur, det er, det er nok, at han ikke kom med til I 96. Og hvis man ser den der film der også, ikke, så kan man også godt se hvordan, hvordan hele Italien nærmest står bag ham, Der er ingen der kan forstå. det. Hvad skyldes det? Hvorfor bliver han ikke udtaget? Saki gider ham ikke. Saki, han er rasende på ham. Og saggi, ved du hvad Saki han er? er? han er et lille menneske. Mm. Og, og det hører man mange steder. Marco Fabbrson har sagt det samme. Rudi Gullit har sagt det samme. Han er et lille menneske, og han kan klare, at det ikke er ham der er i centrum. Og det er Roberto Baggio, han er altid i centrum mm. for Italien, ikke? Og, og Saki han vinde her i, men han vinde uden Roberto Baggio. Og så Ja, de ville det ville en fiasko i 96. Og
4: det er måske også meget vigtigt i forhold til den her finale, og også i forhold til, til Saki Baccio-forholdet, at han bliver skadet i semifinalen til sidst Baccio med, med en muskelskade. Og der går i de her historier om, bliver han klar, og han er sådan, jeg skal bare tage alle de billeder, der kan tages, jeg skal spille den her finale mod, mod Brasilien. Og i ifølge den der film på Netflix, så er der jo en, en, en diskussion mellem Saki og, og Baccio, som hvor Baccio siger, jamen, du sagde til mig, at jeg er maradona Altså, jeg er Italiens Maradona, og det er mig, der er, der er centrum på det her hold. Øh, vil du gerne have, at jeg ikke bliver klar, at det er dig, der er i centrum? Så jeg tror, der foregik en eller anden magtkamp, og, og måske også noget af det, du siger der, Karsten, eh, at Zaki måske ikke kunne klare, at der var en type som Roberto Baccio, fordi han skulle skabe holdet, han skulle være den store stjerne. Og igen vender vi tilbage til det her med, så mange af de her træner, han har haft i Italien. store jo. Ja.
2: Det, 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 det skal man ikke underkende. Så skadet var Marco van Bast måske alligevel heller ikke. Det var Saki, der ikke gad at høre mere på ham til sidst.
1: Ja, det, det tror jeg. At, at det, det er nok hårdt sagt, ja. men altså, jeg vil sige, og det er ikke fordi, jeg vil trække Saki ned, for der er ingen tvivl om, at Saki har gjort noget helt specielt for Milan dengang, altså fra 87, hvor han kommer. Men, men han har også bare haft de bedste fodboldspillere i verden. dag. Altså, prøv at se på det, Milan hold der i 88, 89 og 90. Ikke? Altså, det, det, det er så stærkt simpelthen. Og Saki har, er jo ingenting efter det. Altså, så er han så er han landstræner i fem år, han får godt nok et helt utroligt stærkt i Italien til VM-finalen i 94, men han har ingenting i 96, så siger han op, så går han tilbage og bliver Milan-træner, bliver en kæmpe fiasko, bliver fyret med det samme. Og har aldrig blevet noget siden.
4: Men grunden til, at komme kommer i finalen, er på grund af Roberto Baccio. Altså, det er jo ham, der scorer de her mål, hvor, hvor de er på vej i forlænget spiletid, eller de på vej ud øh, i, i knock Det er jo ham. Er der scorer han ikke fem mål i knock out knockout Jo, og,
1: og i Dalen har ikke de store øh, angrebsstjerner på det her tidspunkt, fordi, øh, fordi Sagi har jo også gjort så til med Roberto Mancini. Han er jo heller ikke med. Mm. Så, så, så det er nærmest sådan lidt op til, øh, op til Roberto Baccio at gøre det her, fordi der er ikke andet. De har et fagblag, de længere nede. Det kan vi godt blive enige om. Det, er, det bliver ikke ret meget stærkere. Men de mangler bare noget eksplosivitet og noget fyrværkeri op foran. Så han er også afhængig af Roberto Baggio. Det er en vild historie med de to der, faktisk. Fordi de har, de har på en eller anden måde... Jamen jeg vil ikke engang sige, at Roberto Baggio har brug for Sagi, men Sagi har virkelig brug for Roberto
4: Baggio. Og hvis vi lige skal gøre deres straffespark færdig, som også er øh, ja, på mange måder også de her dybe dele, en del af det her segment, der, der siger han jo også selv, at han har aldrig sparket i straffespark på den måde. Altså han var på det første helt færdig, men han havde den her skade og den måde han sparker over mål, det har han aldrig gjort før, så han kan stadig ikke den dag forklare, hvad det er okay. han tænker, og hvad det er han Hvorfor gør. Om, Hvorfor han ja. lader det om? Ja, øhm, han var ikke sig selv sag han. Okay. Og det var han jo heller ikke i den finale, når man sådan har genset den. Jeg kan ikke huske, det, for jeg så det ikke dengang, så jeg har genset den tidligere. Det, det virkelig dårlig finale. Altså det, på mange ja, måder. Men ja. han var jo heller ikke. Jeg kunne se, at han var hemmet af, af et eller andet. Øh, jeg kom til at ja. tænke
3: på noget andet med de her dybe dale, og sådan hvordan ens omdømme bliver øh, husket for en enkelt ting. Altså Jesper Olsen. Bare mm. sige navnet. Ja. Ikke? Vi, tænker alle, vi ved jo alle sammen, hvad det er. Mm. Øh, Baccio, lidt. Som, altså, jeg, jeg tror, du har retkendet i, hvis man spørger den almindelige fan, mm. øh, fodboldelsker. Jamen Bacho, der var noget med det her straffespark der. Øh, Premelkær. Det første, man tænker på præben, er det, er det så det bramte straffespark på Spanien? Det er det egentlig ikke. Nej. Vel? Og jeg, jeg tænker nogle gange det der med, hvad er det, der gør, at ens øh, omdømme øh, bliver husket på den der ene ting? Altså jeg synes jo, at Jesper Olsen, det er jo så uretfærdigt ja. på mange måder. Ikke? Og, og det samme nu med Bajo, og som Carsten Glimmerne forklar. det var egentlig ligegyldigt, om han har scoret eller ej. Ja. Dybest set, fordi Sist. de har nok scoret på et af de sidste spark sparkpresserne øh, alligevel. Ikke? Mm. Men det der med, det klæber sig så meget, det bliver sådan en stor del af ens fortælling, Øhm, det synes så, jeg nogle gange, at, et, øh, øh, jeg synes bare, at det er en sjov tanke at Hvad fanden der gør, at øh, nogle spillere bliver så ramt af det Og andre, de, de kommer nemmere ud af det ikke?
1: Og så det der billede af Roberto Baggio Hvor han står bagefter mm. Og mange andre, man har set de her mennesker der, der brænder et utroligt vigtigt straffespark De kaster sig ned til jorden Eller de tager trøjen af, og, så de ikke kan se noget Eller, eller de tager sig til øjnene eller et eller andet. Roberto Baggio, han står bare med hænderne i siden Og så kigger han ned i jorden og det billede der, det er, det er måske også lidt et billede på det der med den der lidt buddhistiske ro, på en eller anden måde, fordi selvfølgelig er han ikke rolig på nogen som helst måde. Men den der måde, han, han på en eller anden måde accepterer, at han brænder på. Sådan, sådan virker det næsten, det tror jeg ikke, han gør. Men det virker næsten sådan. Og det billede, det, det er det mest berømte Roberto Baccio-billede nogensinde, det er jo det der, hvor han står der og kigger ned i jorden. Det er også det og, billede, og, og så der er med bare...
2: på, på artiklen her med Taffarel, der ligger på knæ øh, ved ja, siden af ja, ham. Og så er du
1: brasilianske spillere, der bare løber ja. omkring ham, ikke og han står ja, bare
2: der. det det gør noget ved fødselsregisteret.
1: Og 94.000 tilskuere på Rose Bowl i Pasadena. Ja. Fordi det her VM i 94, det var jo vanvittigt højt besøgt. Det var jo sådan et besøg på 94.000 tilskuere. Det er jo kæmpe, kæmpe stadiers, der var jo fyldt alle sammen, allesammen. Så det har været så dramatisk, det her. Vi har ja, snakket om skal... hans Bologna-tid. Har vi tid til det? Vi skal, skal også Skal vi lige høre? have bare lige 30, ja, okay. 30
4: sekunder på mm-hmm. hans Bologna-tid? Fordi det er jo efter Milan-tiden, hvor han igen øh, kom i clinch med de her trænere. Så vælger han så at tage, tage til Bologna. Um, det var vel også for at komme med til et VM, som jeg husker det, um, hvor han så tager til en middagklub, og så får han den her rolle, som han skal have, for at, for at virkelig at, at shine, og det viser sig til at være en af hans bedste beslutninger i hele hans karriere, Scorer to 22 mål, kun tre færre end Ronaldo i Inter. Um, og som jeg har set det i en artikel, så var det flest mål scoret end Bologna spiller siden 1964, og det gør han altså bare, hvor han bare kommer en sæson, og... Um og styre det hele, og derfor kom han så også med til, til VM. De endte hurtigende pladsen i ligaen, kom med i, i en længderiske 2-2-kop og sådan noget. Så det der med sådan noget... <laughs> ja, ved
2: det er et plus.
4: <laughs> ja, øh, men det synes jeg igen bevis på. Okay, han tog også nogle fine beslutninger en gang imellem, men igen tilbage til det der med, når han fandt et sted, hvor han virkelig kunne blive nøset, og være den der the main man, jamen, så leverede han også.
2: Jan, kan du lige tage den sidste siddel, der ligger
1: der? Så går vi videre. Så i en øh... lige sige, at øh, ham der, der skovede flere mål til mig, end ham i 1964, det var jo selvfølgelig Harald Nielsen. Guld Harald. Ja, ja han, Det tænker jeg godt, da du 64. sagde. Ja.
3: Han, han kommer også højt op på listen, Harald. Ja. I ja. ja det er før, før 70 så det ved ikke, om mm. det holder. Nå, no. anyway. <laughs> uh, jamen, scootertur på Kreta? Ja, det er min. Det, og det, og det, det lyder underligt. Jeg har Baggio med det at gøre? Var det er sammen skrevet, med Baggio?
2: Jeg havde skrevet den siddel inden i to. I klædte yeah, jeres uh, Brescia og uh, Fiontina, tror jeg, men det handler om, at uh, jeg i sommeren 93 var på Kreta med mine uh, gode forældre, og uh, jeg var nok også blevet ramlet af den der hype, der var, det var jo i 93 hvor han vandt på d'Or at jeg skulle have mig en baccio og min far og mig Sad, det den gang. jeg tror ikke, jeg havde hjelm på. Jeg sad også foran på scooteren og holdt bare fast i de der to... Øh, hvad ja, der det? Æh, to, to, uh, to lygter, der var, <laughs> om man skulle blinke til venstre eller til højre. Der. Det var den måde, jeg sad sådan. Så kørte vi ellers en lang tur ind til den nærmeste by, hvor der var en marked andet. Og jeg kunne simpelthen ikke finde en Juventus-trøje. Har han været i Juventus i den mm. tid? Ja. Mm. Så det lykkedes mig at finde en fodboldtrøje. Og på den her Golazzo-udsendelse, du nævner med Roberto Baccio, hvor James Richardson også siger, han spillede altid sådan lidt store posede tror jeg, Roberto Baggio. Jeg fandt mig også en pose, Roberto Baggio, trøje fordi Jeg var syv år. Hvor høj er man, når man er syv år for Men jeg havde en trøje, der gik mig altså, tættere på anklerne end på øh, livet. Og det var ikke en juventus trøje, det var ikke en, øh, en, en øh, italiensk trøje, men det var bare en trøje, hvor der bare var hans billede på. Altså, så det var en, en grå trøje, og så var der et billede af Roberto Baggio på. Og den tror jeg havde i. 20 år eller sådan noget. Der kunne jeg passe den til sidst, men jeg har den dog ikke længere. Men nu er det lidt ærgerligt over, når I sidder i hver jeres jeg at jeg ikke har med. Hvorfor mig. har du smidt den væk? Ja, det forstår jeg egentlig heller ikke. Det er jo, det er jo, det er jo faktisk en nærmere, en lille skandale. Okay, 93 købt, der har vi måske årsagen til, hvorfor jeg har smidt den væk, fordi den, det var ikke en ægte trøje på den måde, så jeg kan være, at den ikke holder længere i forhold til... Oh, jeg har til, så købt mange
4: siger. trøjer på sådan en bosnisk uh, ja, marked, det De holder det var, godt. Eller var, <laughs> jeg vidste, de ikke væk det, men jeg har stadig holdt <laughs> Okay, og jeg
2: savner lige nu min Roberto Baccio-trøje. Det kunne være, at en af mine piger kunne sove i den eller et eller andet. Nå, øhm, skal vi gå videre til øh, vigtig vikividen, man ikke kendte til. Jeg nævnte det her, Jan, med, at øh, den her skade, han fik så krævede. nu ser jeg 200 sting. 220 sting har jeg ja, læst mig til, at han, han tabt øh, 12 kilo undervejs ja. i den sæson også der. Det, det, det er voldsomt. Hvad eller faldt over omkring Roberto Jamen, jeg,
3: jeg synes, at jeg det er meget, en meget sjov ting. Jeg tror, de fleste uh, relativt kendte sportsfolk har, har prøvet sådan noget lignende, som han har. Han lavede jo Sport, en, mm. øh, en sportsbutik, øh, som så gik konkurs under finanskrisen i 2008. Mm. Men han havde sådan en lille forretning der. Jeg ja. tænker ikke, han ikke, han stod der ikke selv, tænker jeg, hele tiden. Det er samme med Elkær. Jeg tror, at Elkær prøvede også Elkær Sport. Han, Frank Arnsen har vist også lavet noget. Ja. Borgren har importeret fra, det, Når de finder ud af, at, at, når, når at kunderne at de ikke står der selv <laughs> i butikken, så, det, så det er det knap så interessant.
2: <laughs> ja, altså, hvis man kalder den for baggio Store, så forventer ja, man jo, at ja. hvis ikke Roberto, så må Dino stå der i hvert fald bag disken. Ja, Dino, han heller ikke en spiller.
3: <laughs> så, så det var det vidste jeg sgu ikke i forvejen, før jeg gik Nej. i gang med at kigge, at han har haft en lille bix, ja. Men den er der så ikke mere.
4: Jeg vidste heller ikke, at han havde ønsket at spille for Booker Juniors. Øhm, han er åbenbart ret vild med, med Argentina, og købte købt land i Argentina til, helt tilbage i starten af, af 90'erne, og begyndte så også at se noget lokal fodbold.
2: Det er noget, man har sådan en range dernede, hvor ja. han også går det og det skyder lidt. Ja, ja.
4: Ja. Øhm, og han forelskede sig så i fansenes... Passion, når han så det her fodbold øhm, og især i Boker Juniors øhm, men på grund af knæet så, så var det ikke en mulighed, altså efter, efter Brescia, at, at han kunne tage til Bucca Juniors men han, han har jo bare et stort forkælede for Argentina og snakker også flydende spansk, jeg tror også han snakkede spansk med Pe Guardiola og, og Messi da, da, de, da de mødte hinanden dernede øhm, men, men, men jeg vidste ikke så meget om den her store kærlighed til, til Argenti, Argentina og argentinsk fodbold
1: Har du
2: fundet noget, Carsten?
1: Øhm, jeg, jeg ved ikke, om det sådan er, det er måske en sådan lidt anden form for viden, men det, det er det her med, at nu går jeg tilbage til ham her, Carlo Massone igen, som lige er døde her for halvandet øh, år siden eller noget lige nu. Ja. Og Carlo Massone er jo sådan en, øh, han er en legende i øh, italiensk fodbold, han er den, der har flest caa kampe som træner overhovedet. I, i Italien, hvilket alligevel sige okay. en del. Jeg tror det var i år, var det ikke i 2023, han gik bort? Jeg synes, var det, der var jeg noget. Var to, 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 det var enten 02 eller 03, eller undskyld, øh, 22-23. Ja. Men, men ting med Marzoni, det var, at han var jo også sådan en, en lille klubstræner, han fik kun chancen i en stor klub en gang, det var i Roma, der var han tre sæsoner, og alle elskede ham, men han vandt ingenting. Øh. Men han var jo det var ham, der hentede Roberto Baggio der i 2000, hvor folk de var sådan lidt reluctant. Ikke? Nu har han det her med knæene og sådan nogle ting. Så henter han ham, og Roberto Baggio siger, der karrieren er over, de er med afstand den bedste træner, jeg har haft, den jeg bedst kunne lide. Og man kan også sige, det har også været hans guldfugle, som han skulle passe enormt meget på. Og så har Guardiola et citat, som er meget sjovt, fordi alle mennesker kender det der citat med, at han er den bedste spiller, jeg nogensinde har spillet med. Men han sagde om Massone dengang øh, han døde, der sagde han, alle mulige gode ting om personen, så sagde han, han vidste også godt, at man skulle ikke... Det, det er lidt igennem ham, jeg har lært det der med, at jeg skal behandle mine spillere forskelligt. For han vidste også godt, at man skulle ikke behandle Baggio som Guardiola. Nej,
2: det er nok meget rigtigt. Hvad med en tur i tidsmaskinen, hvis vi øh, skal finde plads til Roberto Baggio der? Kunne han begå sig i moderne fodbold? Det er jo en, en rolle,
1: den er 10 rolle som der uddør nærmest for hver sæson, vi tager hul på. Det er træneren, der skal svare på det her, men jeg vil, jeg, jeg vil jo sådan sige, at jeg tænker at I ikke en lille smule, hvis han skal ind i en 4-3-3, skal han så ikke spille sådan en, en lidt vandrende højre kant?
4: Venstre kant, vil jeg sige, som jeg også nævnte tidligere. Altså, har venstre kant, Ja, men bare det der med at komme, komme ind. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har sådan en tanke om højre kant, altid sådan en, der, der er lidt mere defensiv, og, og, kan og venstre kant kan er lidt mere fri.
3: Han kan da godt spille på midten, så skal du bare have to ham Går der tænkes? Spille en 4-3-3? Eller? Han sparkede også fint med... med han kunne også godt spille, <laughs> ja, spille en diamant bag ved to.
4: Jamen, ja, kunne han det i moderne ja, fodbold med to angriber foran? Det, 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 det har jeg lidt i tvivl om, om, om der, der er fodbollen blevet så... Han kan også godt spille
3: en 3-5-2, hvor, de, hvor der er nogen, der arbejder. Altså, han skulle bare... Ja, 3-5-2 vil nok ja. være... 4-3-3 kan han vel ikke spille, kan det? Jo, jo, hvis de bare spiller med to sekser, så er det fint.
1: Så skal han spille som den her
3: meget offentlige otter. Nej, nej, man skal nej, bare du spille 10'er. Spil 10. ja. ja. så, så har du ikke to 8'er, så spiller du med 1'10'er. Så har du godt nok
1: mange offentive spillere, hvis de der to kan dig også. Nå, så har du 4 mand der er.
3: 1 Det er der altså, ikke noget at gøre mere. Ja, altså, der er, der er nogle, nogle gange så med ved nogle spanske ungdomslandshold, de spiller fint. Ja,
2: synes I, der er et særligt hold, hvor
1: at han vil passe godt ind til i her 20-23? Altså, altså, hvis man går tilbage i tiden... Så vil han passe øh, helt perfekt på Maradona's plads for, for Napoli. Ja,
2: det er jo ikke 2023. <laughs> Nå, i dag. <det. laughs>
1: ja.
3: Han vil også han vil passe for de fleste Superliga-hold. Han vil i hvert fald blive stjernen. Jeg, jeg tror <laughs> 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 uh, det. Han vil, han i vil få f- uh, utrolig meget blivit attention, <laughs> tror jeg, Thomas Bauer Company. <laughs> ja.
4: Faktisk vil han passe bedre italiens fodbold i dag, end han den gjorde dengang. Ja. Mm. Når jeg kigger ja. på et hold som Napoli Nu, for eksempel, eller, eller ja, Selv Milan, eller under Pioli, og, øh, måske ikke Roma med Mourinho, men altså, der, 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 er nogle, der, er nogle, der er flere klubber i dag, som tænker meget mere offensivt. Tilhængelsen fodret var meget mere offensivt, det kunne du vel også genkende til, ja. Carsten. Der er flere træner der tænker, øh, ikke kun på, på systemet, men også på, på, på spillerne. Mm. Så jeg kunne faktisk godt se ham i Napoli. Altså i dag. Mm.
1: Jeg ja, bare, de, de spiller med sådan ret stringent 4-3-3, og der er ikke en rigtig Roberto Baggio-rolle, men på den måde, de, sådan som de spiller, mm. øh, så, mm. så er jeg enig med dig i, at, at med den der offensive tilgang, de har til tingene, Og med, du godt, du, du må, det er bare lidt svært at finde en spiller, der har fri, på den måde, som Roberto Baggio ja. har fri. Men hvor blev han bedst, Jan, hvis han havde
2: hurtige kanter omkring, så han kunne spille gode, eller er det så mange inde i midteraksen som muligt?
3: Nej, men altså, jeg, jeg tror, han ville kunne påvirke spillet bedst offensivt hvis han lå i en, øh, en rolle med, øh, med en tier på sig. Altså, i den tier Og den, den kan man godt organisere på en måde, sådan at han øh, ikke behøver at være øh, ekstremt ekstrem defensiv. Der kunne man jo bare sige, at han skulle lægge sig på, øh, på den nærmeste seks, eller hvis de kun spiller med en i bunden. Ikke? Men øh, jeg synes også, at fodbold har udviklet sig. På det mm-hmm. kan godt være, at det er blevet mere offensivt, det er også blevet mere dynamisk. Yeah. Altså fodbold i dag er jo, øh, det er jo ekstremt få spillere. Jeg vil sige, ham den ene Messi, det, han og Neymar. Altså, de, de, de gjorde ikke ret meget uden bold. Men til gengæld vil jeg også sige, at PSG, de, de snublede jo hver gang lidt, fordi at deres hold kom til at spille 5 mod 5. Og de andre ja, faktisk... hold, når de mødte Bayern, de løb altså med tilbage, så de, der, der blev det så 11 mod 5. Ja, faktisk er ja,
4: PSG måske det bedste bud på et ja. sted, hvor jeg kunne ja, men PSG spille. men oh, ja. godt spille, ikke? Men de vil men nok ikke vinde
3: mere, end de gør Så eller sådan noget. Ja, ja. ja. ja, Nej, det, jeg bare mener, det er, at, at fodbold har udviklet sig synes jeg også er blevet bedre øh, offensivt, og måske også mere offensivt mindset, mere underholdende, men det er også blevet mere dynamisk. Intensivt. Ja, meget mere ja. intensivt og meget ja. mere med, med tidlig presspil, og at alle spillere skal have en vis form for f- intensitet, vil jeg hellere sige, mm. i forhold til, til spillet. Og det, det er klart, at der, der skulle han nok også arbejde lidt på nogle områder, at han skulle have mere intensitet i sit defensive arbejde, mm. men for fan, altså en fodboldspiller, uden lige... Så, så må man jo organisere holdet, sådan at han For kan siger, vide lidt, og så, må man spille, så er der i hvert fald 10, der forsvare. Det bør jo også være nok øh, ja. på de fleste hold. Så <laughs>
4: Som til altså sagde, ja. det der med, at man ja. ikke kun skal kigge på systemet og få spillerne ind, men ja. kigge på den ekstraordinære spiller, ja. som Roberto Baccio bare sagde om til at, at få Jeg tror jeg, tror jeg. Tror
3: jeg. <laughs> jeg, jeg tror, kunne være med i Nordic Baccio.
1: Jeg tror også, at nogle gange, så skal huske på med de her lidt kreative, øh, lidt, lidt skrøbelige spillere, som måske ikke arbejder så hårdt defensivt. Man skal også lige se på, hvor mange mål I laver. Og Roberto ja. Bach, en af de ting, som jeg, da du spurgte mig om tre ting, jeg spurgte, en af de ting, jeg sagde, det var, at han er effektiv. Mm. Fordi når man laver så mange mål, som han laver, så er det jo ikke bare sådan en... Og oh, han er bare en kunstner. Nej, det er altså. Det er en effektiv kunstner. Ja. Fordi det kan godt være, at træneren, de synes, at han er dejlig, og tilskuerne de synes, han er skøn, fordi han laver alle de her driblinger og sådan noget. Men de synes også, det er meget fedt, at de ikke, altså, at de måske vinder mesterskabet, eller ikke rykker ned, fordi han laver 2 mål for dem. Han er ikke
3: men, 10 år lavet maleriet, ah, er, ja, kunstner, vi... kunstner er også store egoister tit, ikke? Altså, og han, han har jo stort ego. Helt altså, forstår mig ret, ja. han havde jo brug for opmærksomheden. Han havde jo brug for ja. øh, en træner, der dedikerede nærmest... En fader-rund nærmest, ikke? Nu tabte vi lige en Robacho-Bacho-dag, ikke? ikke? Altså, ja. øh, så han har brug... Ja, en fader... Jeg tror, det er, ja. den der øh, lidt ældre faderfigur, det, det tror jeg virkelig passer ham fint at kunne have sådan en...
1: Sådan så, så, til jeg, den. Carlo Sådan tror så, han så Carlo Marceau. Ja, lige
3: nagtigt, lige nagtigt. Det. Ja. det
2: passer så, mig meget godt. Ja. Skal, vi, øh, skal vi gå til det, det egentlig handler om?
4: Jeg, jeg kommer meget til at se, hvor inden vi gør det... Så skal vi lige bare lige hurtigt snakke om dengang, han vender tilbage til Fiorentina med Juventus? Altså, der, er jo, der er jo det der straffespark, som han, han skulle have taget, mm. Karsten. Du ved godt, hvad jeg, ja, hvad jeg tænker ja, på. Det altså, det, ja. det der med, at han var elsket, med er han egentlig så elsket Juventus-fansene? Fordi... Det var ikke, fordi han... Nej, det er han ikke. Nej, og det er vel Nej. også på grund af han er den, ikke en uh, ikke, episode.
1: Ja, men han er ikke Nej. en Juventus. Han er slet ikke Alessandro Del Piero. Han er ikke for en for legende den. Juventus. Ja. Slet ikke, ikke, på den det måde. det
4: var med, at på grund af hans han,
1: han var en der kom. En kom. meget, meget dygtig legesoldat, der kom. Det sådan tror jeg næsten alle klubber tænker om ham. På en eller anden Så, måde. Han bliver, de er, Han blev aldrig sådan en... Det er nok Fiorentina der er gladest for ham, men de var jo også rasende på ham, da han skiftede til Juventus.
4: Men de var jo mest rasende på ledelsen. Ja, altså,
1: men han skiftede jo selv.
4: Han skiftede, ja, men, det, han skiftede Forstår, men han ville jo ikke skifte. Og det var vel også det bevis på med det her straffespark. Han skulle have taget det. Han var for, første straffespark-skytte. Ikke, ikke om
1: man ikke vil skifte, Arnele. Altså,
4: ja, det... Men
1: han skifter jo til et sted, hvor han kan begynde at vinde noget. Ikke? Og ja. han er så god, så i år 24'er vinder han jo ingenting. Nej, så meget vand han jo heller ikke. Og det er det, vi skal til nu. Fordi så. vi skal have vi drupper det op. der straffespark. Nej, jeg tror ikke jeg er
4: færdig. Ja. Ja, men, han gider ikke kan, at tage han, det fandt. Han, 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 han bliver så skiftet ud med det samme, da han så ikke tager det. Øh, og på vej ud så er der så fiorentiner halsdækkede, der ligger nede, som han så tager op. Og det, det så juventus Juventusfansne jo som mm. et tænker også det er lidt dårlig stil stor. over for Juventus-fansen, yeah. tænker
3: ja, jeg. Det, han jo
1: selv efter kampen grund til at han ikke vil tage det der straffespark, Det er fordi jamen, det er jo min gamle målmand. Han kender mig helt vildt godt.
2: Det var en måde at komme lidt rundt omkring det på. Jeg ved ikke, hvad lidt I kommer rundt om det her nu. Vi skal have fundet en Vi plads gør alt på, hvad vi kan for at undgå det. På kaminhylden til Roberto Baggio i uh, sidste udsendelse der fik vi placeret Wayne Rooney mm-hmm. ind imellem Roberto Carlos og uh, Kaká på 15. pladsen. Jeg ved ikke, uh, Roberto Baggio klemmer han sig ind foran bagved uh, den her skaldede englænder, skal vi
4: uh, Ej, det tror jeg godt vi er alle sammen alle fire er enige om, at det er foran. Ja. Så altså, det sagde jeg hurtigt med det det Nej, ja, det, det må det,
0: vi være enige indi- indi- om. Man det er, er fint, du tager til en eller andre, ja. så
3: altså, vi skal... Vi skal ikke sidde i en eller En gang Sølv, en gang Bronze, øh, Ballon d'Or, trods alt. To mesterskaber. Men nu, mesterskaber. nu skal vi jo
4: blive enige om, hvad er det, vi snakker, hvad er det, vi fokuserer på. Fordi det, det, det har vi jo ikke altid været enige om. Du er meget på titler. <laughs> ja, hvor konge. Jeg kigger, også, jo, jeg kigger også på titler, men konge for mig er også nogen, som vil vi vil huske tilbage på. Har sat i Ja, sat præg individuelt. Ja, mm. En, som jeg ønskede. Øh, jeg havde set øh, live på et stadion. Der skal en, være en lækker effekt også. Der skal være noget guddommeligt over den på en eller anden måde. Og ej, der, ej, det, ej, ej, jeg er ikke under Gert
1: Møller som nummer to. Det sådan, Æh, det giver ja, men nu, nu synes jeg, du Don't skal get forklare det, Åh her, det
3: trækker ud, det her, fordi jeg... get gæt
1: vel?
2: Ja. Vi har jo talt om at vi skal jo have lavet en udsendelse hvor vi skal bare gå listen igennem og kommer med en revurdering af det. Ja, ja. Det kan være at det, bliver aktuel på et tidspunkt. Skal vi var et ris nummer 8. Ja, det er helt for Det er alt for lavt, han skal jo meget længere for noget. <laughs> øh, vi har jo han Krüf som et og Gerd Müller nummer 2, Cine din til nummer 3, Xavi nummer 4, Van Basten nummer 5, Paolo Maldini 6 og Lothar Matthäus 7.
4: Der kan du godt stoppe.
2: Okay. Emil 9. Mig skriver omkring. Ja. Henri 8, Slatsan 9, Laudrup 10. Er Roberto er en større spiller end Michael Laudrup. Ja. Ja, ja. Jeg ja, helt sikker. Større end Ja.
4: Ja.
1: Større end Thierry? Ja. Jeg har ham på otteren. Helt sikkert. Ja. Også. Jamen, det er, jo, det er jo det der med, at nu har du Maldini, du vil have ham under Maldini. Ja. Og det har du jo sagt. Det vil jeg også.
4: Ja, men jeg vil gerne have over om Xavi. Ja, det vil ja. også gerne Der har vi så en ufordring. Det fejl, jeg ikke var med i Xavi-udsendelsen. <laughs> ja. Hvordan kan
3: han blive nummer fire? Altså, jeg, jeg
4: har ham som nummer 4, for at være helt ærlig. Altså, okay. jeg, 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 øh, Paolo Maldini er Måske den bedste forsvarsspiller nogensinde. Mm. Men, men jeg tror bare, sådan som jeg ser fodbold, så er der noget specielt ved de her genier. offensiv genier. Det, det er noget af det sværeste, i fodbold, og gøre det, som Roberto Baggio gjorde. Øh, noget som, det, som Zinedine Zidane gjorde. Yeah. Øh, så, så jeg har ham over Maldini, selvom jeg også var med på at sætte Maldini helt deroppe.
2: Zidane har bare vundet i VM og
4: også. Jeg sætter ham ikke over nej, Zidane. Nej, nej, det øh, men jeg sætter ham over Xavi, og jeg kan også godt sætte ham over Van Basten, selvom han også var... Yeah. Åh, oh, fandpesten, der, der, der begynder jeg sådan.
1: Ja,
2: der ja. har jeg også en smertegrande. Men, men det
4: er jo sådan, som den er her, fordi jeg, jeg, jeg vil gerne have ham over, Charly.
2: Og jeg vil altså, på et tidspunkt vil jeg jo frygtelig gerne lave Francesco Totti, og ham vil jeg have højere end Roberto Baccio.
3: Ja, Matheus vandt altså også lidt.
4: Ja, men, ja. men over for Baccio som spilletyper, og det, ja, der må inspireret på, han det, der er, bare... Hvor
1: stor er jeg bare... Han Han var også en vinder, Matheus. Må, må jeg lave en sliding derovre her? Hvor stor er han, hvis Italien vinder VM-finalen i 94? Hvor stor
4: er Baccio så? så kunne han jo godt komme over og den.
1: Ikke
3: i min optik. Nej, ikke min optik heller. Ja, der er de godt nok til det. Der er det
4: til det, men ja. altså ja. der kan du godt argumentere, for, at han ja. kommer over og den, men det synes jeg Men ikke, det må ikke kun nu. være
3: det, synes jeg, Nætta. For mig er det også mere, at han har, han har tre store perioder, Milan, Inter Juventus, hvor han ikke formår og blive en eller en Michel Platini, eller en Johan Cruyff. Ja, jo der påvirker der, han ja. ikke spille godt nok.
4: Nej, men så er det så, hvad skal vi fokusere på der? Er det hans manglende øh, lederskab, øh, slash at sådan ligesom twiste noget af hans personlighed, øh, og hans måde at spille på, eller er det fordi, han simpelthen var i forkert ære med, med, de, med de træner, som der var? Altså, jeg, jeg fokuserer lidt mere på den sidste, for at være helt ærlig.
1: Jamen, det, er også, det synes jeg også er helt færdig, men, men en anden ting med Roberto Baggio og, og jeg, altså, jeg, jeg, jeg elsker ham af hele mit hjerte, men han er heller ikke den store holdspiller. Det er han simpelthen ikke. Altså, det er det der med, at han er, som sagt, lidt en kold fest. Da, da, da han glider lidt med vandet. Han, han er ligesom sig selv på alle holdene, men han er ikke en store holdspiller. Da er su. Han trækker jo Frankrig frem. Ikke? Altså losa Matheus han trækker Tyskland frem. Og sådan noget der. Altså, ja, der var en overskud da, Men Cristiano Ronaldo også...
4: har jo heller aldrig været en holdspiller, og ham vil du heller ikke Han har sådan nogle helt ned. vilde tal. Jo, jo, det altså... har han. Han har nogle helt vilde tal, men, men typer som Roberto Baccio har jo noget mm. helt andet, som, som du ikke får øh, hver 20. og 30. 30. år. Altså, så, så det der med sådan en holdspiller, det var han da i den grad i Brescia. Altså den måde, som han Altså, Det var han også i Bologna Det ville jeg da også sige at Han kunne have været ja, vi i Juventus skruet, Vi skal have og så ned fra
2: mikrofon
3: 2 her Der er en desperat kamp Jeg kan, kan er, godt mærke hvor det går hen men, Jeg, jeg, jeg tænker jeg det bliver ja. efter må Maldini Det bliver efter Maldini
4: Er Xavi større end Xavi
3: det indrømmer jeg gerne Det er en underlig ting som jeg opdagede Lige da jeg kom ind i studiet <laughs> og blev faktisk lidt, øh, lidt dårligt da jeg så det det, men Xavi kan du ikke tage sig med i udgangspunkt for, at, hvad der skal ske i den her udsendelse. Fordi men vil du sige,
4: at han er større end Maldini? Nej, han er ikke. Baggio.
3: Nej, nej. Jeg, Heller Maldini, for mig. Han skal under Maldini.
1: Ja. Jeg tror, jeg, jeg er enig med Anela. Anela sagde, at du ikke omkring nummer 8 eller sådan noget? Nej, ja, det, ja. ja, det gjorde han, det jeg. Var, ja. det var, du sagde
4: 8. Ja, ja. Okay. Hvad sagde du? Jeg sagde nummer 4.
2: Ja. Hmm. Må det må vi godt finde noget midt. Nej, ja. jeg tror en 8, det tror jeg er passende. Skal han skal han foran eller bagved, Lothar? Du vil have jeg ham synes, bagved, jeg skal, Lothar. Jeg synes,
4: jeg skal se foran. Jeg, 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 det, altså, og jeg vi må ikke sidestille største, må vi sidestille. største tysker i den, det her rum her, der siger jeg, at han skal foran. Ja, det er også helt. fint nok.
1: Ja. Og Matheus, der, øh, der er jeg faktisk enig med, jeg, jeg, jeg vil nok at sige, at jeg har nok er, bare bakjo lige så højt op dog af dog en minimum ja. som Matheus. Ja, og det Mit, har
3: jeg også. Jeg synes, de er ligestillet med hver deres kompetencer. Jeg vil sige, det er ikke ligegyldigt at være en vinder, når man er en konge.
4: Nej, men for mig er kongerækken også noget af det vigtigste, det er også det her. De her typer, som du ikke ser øh, hver dag. Altså sådan nogle typer som krøf Laudrup, Baccio. Altså det er, den, det er den, den ende, vi er i. Matteus var en maskine. Og så kan vi godt lave en kongerække ud om, og, omkring maskine. Det, der kunne man godt være nummer et. Men der, jeg ser bare noget større ynde, noget større... Nu større genialiteter i Baccio. Ja, ja. Han må godt der komme derfor, fra en Lothar.
3: Men ja, altså, han kan ikke komme fra en Paolo, synes jeg. Der sætter jeg også grænsen.
4: Men da, det er jo forsvarsspilleren, der snakker ja, derovre.
3: Nej, det, det nej, jo, <laughs> nej. Jeg, jeg var, var offensivspiller. Men spilleren. det er jo et 100-års talent, Paolo Maldini Men Paul Maldini, som Maldini som var jo det hele. Han havde jo også noget lækkerhed. elegance. galophesten. Ja, eller, altså, gentleman. Det, ja. gentleman,
4: det er, ja. den, det er den, der vinder vores halv
1: hal- gode tennisspillere efterfølger. Kan det hele? Ja. Anila, kan vi, kan vi lave et kompromis der hedder, at vi tager to syvende pladser med, <laughs> med, med Lusa Mateus og, altså, og for, for, for mig, vi kan godt okay, og så, så tager ham rører... chavet der smidt ned på. Så, rører... så, ja, så, så chavet heller
3: ikke dårligt. Så man er nej, han man ikke nummer 4
1: i, i
4: øh, kongeriget. Jeg kan godt mærke, at han kommer ikke over Melodini i det her, i det her selskab. Det må jeg respektere. Ikke med Carsten og mig ikke det. Men han skal over Mateus.
3: Det er okay, dengang. Vi, vi skal også stoppe udsendelsen på et tidspunkt. <laughs> ja, ja. <laughs> ja.
2: Diskussionsklubben er overstået. Vi er på et kompromis, der hedder, at Roberto Baccio, Han er kongerækkens nye nummer syv. Klemt ind bagved Paolo Maldini foran Lothar Matheus.
3: Det kan vi vel være.
4: Og så skal vi have sat dato på den der ja, udsendelsen.
3: Hvem var vi... det, der aftalte det med Xavi? De, jeg de kan tre må stå talt
4: Sebastian
1: Stanbury er jo med. Og Sebastian, han, Sebastian er en dejlig dreng, men han elsker Barcelona meget højt.
3: Ja, vi, vi må lige have fat i de tre gutter der. Ja. Ja. Vi tager fat i dem efterfølgende.
2: Vi fandt den plads til Roberto Baggio på Kaminhylden i dag. Nu er det blot at sige tak for i dag til mit panel, Anela, Karsten og Jan. Det var en fornøjelse her med i lige måde. Selv tak. Selv tak og tak til Pluto TV for at uh, muliggøre de her snakke om nogle af største sportens, hedder det, største personligheder også. En, uh, tak til jer, der lytter og ser med. Det er vi utrolig glade for alle fire. Mit navn er Kenneth Hansen på genhør eller gensyn senere på måden, måneden til meget mere fodboldens kongerække.
0: har lige hørt et afsnit af Kongerækken. Den var præsenteret i samarbejde med Pluto TV. Stedet, hvor du eksklusivt, nemt og helt uden at registrere dig, kan se 250 plus kanaler med gratis TV og tusindvis af on-demand film og tv-serier. Husk, at du også kan se disse podcast i stedet for at lytte til dem. Det kan du gøre på Pluto TV. Følg linket her i podcastbeskrivelsen eller i artiklen, der medfølger denne podcast. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte at lytte til Mediano.